0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Anne. Hej Morten.
1: Anne, I det meste af vores levetid der har det været sådan, at hvis man var træt af sin krop og gerne ville være mere fedt, så gik man på slankekur. Det var ligesom default-løsningen. Det kunne være alt fra sådan en simpel suppekur, man fandt i et dameblad, og så til sådan nogle mere avancerede planer med regler for, hvad man måtte spise, hvor meget af det og hvornår, pointsystemer og alt sådan noget. Mm. Fælles for dem var, at det var noget, man gjorde på egen hånd og ved egen hjælp, og det er det sådan set også i dag. Men de sidste små ti år, i hvert fald sådan som jeg, fornemmer det, der er der, der, er der flere og flere, der har vendt den her slankekurs solo-tilgang ryggen og søgt andres hjælp, i stedet for at forsøge at klare det helt alene. Og det er jo egentlig en positiv ting, for erkendelsen af, at man har brug for hjælp af tit første god skridt i retning af nye vaner. Men det betyder også, at markedet for personlig coaching det er eksploderet, og et nyt marked betyder ny markedsføring. Men hvordan vælger man så den rigtige? Altså en coach, der rent faktisk er dygtig til det, man har brug for hjælp til, og ikke bare dygtig til at sælge. Det er temaet for vores snak i dag, hvor vi vil tale om, hvad man skal være opmærksom på i kommunikationen fra de coaches, man støder på eller følger på sociale medier. Og øh, som vi har aftalt her inden, så vil vi lave det så lidt som sådan en slags trakt, altså hvor man første gang møder eller støder på noget kommunikation fra, fra en, øh, en coach, netop ude på sociale medier, det kan være, at man følger nogen, eller man ser en anden annonce, til man øh, måske kommer ind på en hjemmeside, til man etablerer den første kontakt, til man kommer ind i den første samtale, og så ser, om der er nogle ting, som man skal være ja, særligt opmærksom på, for at sikre, at man, man egentlig, eller øge sandsynligheden for, at man får den hjælp, man har brug for. Mm. Så, øh, så det første for at starte yderst i trakten, det er jo så kommunikationen på sociale medier,
0: Ja, og der kan man sige, at noget af det, man virkelig skal være opmærksom på, det er, at det her en person, der virker øh, til at skabe fordømmelse. Altså kommer jeg til at føle mig mere fordømt eller mere forkert, når jeg kigger med hos vedkommende? Eller er det en, hvor jeg egentlig opnår en form for større forståelse for, hv hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Øhm, øh, hvorfor, hvorfor har jeg de mønstre, som jeg har?
1: Ja. Ja. Øhm, og, og, og man kan sige, at det er sådan helt klassiske fitness tilgang har jo været, eller den sådan gammeldags, kan man sige. Det har været den sådan mere fordømmende tilgang, at man, man har øhm, måske gået ud fra sådan en idé om, at hvis man nu udskammer sig selv, som de fleste også går og, og stadigvæk tænker, eller mange gør, øhm, altså så på en eller anden måde, så er det det, der får en til at hanker op i sig selv og gøre noget ved det på en eller anden måde. Og det har også været den kommunikation, der har været for, for mange sådan typisk sådan nogle hårdt scorende, lidt militante øh, typer i fitnessbranchen, at det her, det, øh, det handler altså om at at man skal tage sig sammen. Altså, der er sådan en, en, en hård retorik på en eller anden måde. Det
0: er rigtigt. Og det er den her sådan, øhm, er du klar til at tage ansvar? Er du klar til at give den gas? Altså som om sådan underforstået, at man har bare været dårlig og lavet, og lavet stå til indtil mm. da. Ja. Så der er sådan en underliggende skal man sige, tone af, at det er, det er kun sammen med mig, at du kan tage ansvar og kan tage dig sammen. Det du har gjort selv har ikke været godt nok.
1: Ja, fordi når man siger, at du er klar til at tage ansvar, som du siger, så, så underforstået, så har man ikke gjort det til videre, og det er jo den selvfortælling, jeg tror, der også ved, der er rigtig mange, der har, at man har været doven, og man ikke har taget ansvar, og man ikke har gjort noget ved det, men i virkeligheden, så ved vi jo godt fra vores klienter og vores erfaring derfra, at folk går jo rundt og bruger enormt meget energi på at prøve at ændre deres vaner. Øhm, og, og, og har en kæmpe ambition om det hele tiden, og, og fordømmer i virkeligheden deres måde at spise på, og deres øh, manglende måske, aktivitet eller manglende træning ja, fra morgen til aften. Jeg har
0: jo tit utallige forsøg af den ene og den anden slags bag sig, ja. øh, så man kan virkelig ikke sige, at, at nogen ikke har kæmpet. Det, i hvert fald, det kan man i hvert fald ikke gå ud fra. Oftest Nej. har man kæmpet rigtig meget, inden man søger ekstern hjælp.
1: Og jeg tror, øh, man kan, hvis man sådan skal undersøge lidt, lidt hos sig selv, så kan man sige, at hvis man nu ikke har trænet, Jævn, der har haft gode træningsvaner de sidste 10 år, men man har haft ønsket om det. Og hvis man nu har øh, haft ønsket om ikke at spise efter aftensmaden, eller man skulle spise sundere, eller var den en idé, om man skulle spise mindre, eller man skulle tabe sig. har det så været en rolig, har det været roligt i 10 år, hvor man så har slappet af omkring det? Eller har man egentlig på en eller anden måde været konstant på arbejde øh, oppe i sit hoved?
0: Ja, det er sådan en sjov fortælling, det der med, at det skulle have handlet om, at man var ligeglad, eller havde lavet stå til i hvert fald. Ja. Og det er også en af de ting, man hører. Jeg så et opslag på et tidspunkt, hvor der stod, har du lavet det stå til for længe? Mm. Og hvor det også var, er det tid til at få den krop, du drømmer om? Og der er sådan en tendens til det her med at spille på kropsutilfredshed eller selvlede mm. som motiv, som er rigtig uheldig. Og det er virkelig, det, det er et, et tegn, man kan være opmærksom på, når man kigger på sociale medier efter en coach. Det er, at det her er en, der spiller på mine usikkerheder, ja. for at få mig til at købe noget.
1: Og en ting er at spille på usikkerhederne. Som absolut en knap, man kan trykke på for, for, et, for at øh, ja, skabe salg. En anden ting er måske også det, som jeg synes er det lidt værre ved det. Det er, når det faktisk skaber de usikkerheder. For, for ens kropsbillede og ens krops tilfredshed, den er ikke bare sådan opstået ud af ingenting. Den bliver i høj grad påvirket netop af det, man eksponeres for. Og det kan man jo også lægge mærke til. Altså, føler jeg egentlig, at jeg har det dårligere med min krop, når jeg er stødt på eller eksponeret for for den eller den anden coaches øhm, øh, hvad hedder det, kommunikation. Jamen, har jeg fået det dårligere med mig selv, og er det derfor, jeg er i gang med, med at købe, jamen så, så er det faktisk blevet skabt et behov. Og det er sådan lidt en, det er sådan lidt en snyd i mark markedsføringsmæssigt, når man får, får skabt et behov og en desperation og en lyst.
0: Og det er nogle gange rigtig svært at se. Ja. Altså jeg synes, jeg oplever... Øhm jeg har venner, der har søgt den her type coaches også, hvor de siger, at jeg bliver jo bare inspireret, når jeg kigger ind. Det er jo fordi, så kan jeg jo se de her fantastiske siger, før- efter billeder eller hvordan vedkommende selv ser ud, og hun virker bare til at have så meget energi og overskud, så jeg føler, at jeg bliver inspireret. Men når jeg så spørger, men hvordan har du det, når du har set opslaget, ikke med dem? Hvordan, ikke hvordan har du det med dem, mm -hmm. men hvordan har du det med dig? så er det godt nok tit, at det er, så føler jeg virkelig, at jeg burde komme i gang. Så føler jeg virkelig, at jeg ikke har gjort det godt nok, fordi jeg sammenligner mig jo her.
1: Og sammenligningen øh, er en af de sådan store meget tydelige øh, påvirkende kræfter på ens forhold til sin egen krop. Altså om man ser den som øh, bedre eller dårligere, eller pænere, eller smukkere, eller, eller mindre pæn, eller hvad det kunne være. Ikke? Øhm, så, så man vurderer den simpelthen i forhold til noget andet, så den vil altid være relativ. Så det er altså det, man også eksponeres for. Ja, så, så det påvirkes meget ens kropsbillede, og det er jo, hvis, det, hvis det bliver forsøgt påvirket i en negativ retning, så er det typisk med henblik på at få en til at købe, og så starter motivet altså med at være negativt, med at være fra øh, selvledet. Og det har vi været inde på en anden podcast om selvkærdigt vægttab hvorfor lige præcis det motiv er en, en dårlig, et dårligt udgangspunkt.
0: Mm. Og man kan så sige, at på på siden, eller hvad man skal sige at i forhold til forståelsen mm. at hvis man øh, følger en coach man overvejer at bruge og man når man ser vedkommendes opslag øh, skammer sig lidt mindre og man er en lille smule mere forstående over for sig selv og man mærker at man, øh, man bliver mere tilgivende, og man slipper sin sin hammer for en stund
1: ja at så er hammer, det måske man står sig selv langt i hovedet med for at skam, udskamme sig selv og skille sig selv ud ja. ja
0: nemlig at så er det måske der hvor at det er en en person, som ikke bruger, altså, som simpelthen, kan sige, bruger øh, selvkærlighed som udgangspunkt.
1: Ja, og jeg vil jo sige, at øh, de allerdygtigste, de hjælper dig så til at forstå din adfærd. Altså den, man dømmer sig for hver eneste dag, slår sig selv oven i hovedet over. Måske fordi man jo netop tror, at hvis man stopper med at gøre det, som vi har været inde på før, så går det først rigtig galt. Og det, hvis de er rigtig dygtige, så kan de også gøre det allerede deres kommunikation på sociale medier. Øh, allerede deres opslag, fordi de ved, at det første skridt til at ændre den, det er faktisk forståelsen altså og omvendt faktisk er klar over, at den her fordømmelse som en fordom, det er jo, at man dømmer noget og bestemmer sig for, hvad det er, inden man har undersøgt det. Og det vil sige, at fordomme, de kommer altid til at stå i vejen for forståelse, og man kan ikke løse et problem, man ikke forstår, så derfor bliver fordomme også noget, der står i vejen for forandring.
0: Ja, hvis man øh, er lidt i tvivl om, hvordan man skal kunne genkende den her slags opslag, så vil det for eksempel være opslag, der handler om, øh, hvorfor mennesker, helt naturligt reagere på afsavn øhm, af mad, altså eksempelvis har haft kurer eller strenge regler for, hvad man må måtte spise, at der er en, der kommer med en god forklaring på, hvorfor mennesker gør det ikke, hvorfor du har gjort noget forkert, eller hvorfor du skal til at gøre noget anderledes, men bare forståelsen af, hv hvordan er det, øhm, at det her opstår, og hvordan kan vi forklare, at det faktisk ikke har noget med dig at gøre, eller din ryggrad, eller hvad det nu ellers er, du kan blive
1: bildet ind. Mm. Ja, altså nogen der forklarer også bare Hvorfor er det man har lyst til at spise om aftenen Selvom man ikke er sulten øhm, Hvorfor er det man gang på gang vælger sofaen Frem for træningen efter børnene de puttet Altså egentlig kommer med forklaringen og forståelsen Som en substitut for den negative selvsnak Igen nu ved jeg, at det bliver en gentagelse Fordi man er så bevidst om At man, måden man bryder Den negative adfærdssirkel Faktisk ofte starter med at bryde den negative selvsnak øhm, Ja, personer også der understreger at vi alle kæmper med nogle af de samme ting, i stedet for at sætte sig selv op på en eller anden piedestal om, at her er jeg idealet, jeg har styr på det hele, og derfor så vil jeg også kunne hjælpe dig. Det tror jeg, vi lige skal vende tilbage til. Mm -hmm.
0: Altså man kan sige noget af det, som øh, også er, er noget, man lige skal holde øje med, hvis man leder efter en coach øh, på sociale medier eller, eller andre steder, det er, det her med, at det er en person, som der fokuserer på, at det du mangler er viljestyrke. Mm -hmm. Fordi at viljestyrke og selvkontrol og ja, kærtbarn har mange navne. Men, øh, men det her med, at, at det er det, det handler om, det er simpelthen også stor en misforståelse, mm -hmm. som gennemsyrer rigtig meget af den øh, markedsføring, der er. Og du kan kende det på, at der kunne være sådan nogle udtalelser som, øh, øh, du skal bare virkelig ville det, eller at det handler om mindset, eller jeg kan hjælpe dig med din selvdisciplin. Og, mm. og det, der ligger ligesom lidt skjult i det her, det er, at, at der er sådan en forældet motivationstilgang til, at man tror, at det er viljestyrke og selvkontrol, som der er, er vejen frem. Ja. Og det, der jo i virkeligheden er, det er, at hvis man ved noget om øh, menneskelig adfærd, øh, herunder også spise- og, og motionsvaner, så ved man, at øh, viljestyrke og selvdisciplin er en meget lille del af årsagen til, at man gør, som man gør, mm. og at man i stedet for faktisk skal have fokus på, på vaner og på at give handlekompetence.
1: Ja, så det er, hvad kan man sige, nærmest sådan punkt to her under øh, kommunikationen på sociale medier, det er, at er, altså, er det nogen, der har fokus på viljestyrke, eller er det nogen, der har fokus på, på viden om vaner, altså forståelsen for vores adfærd? Fordi viljestyrke, det er som du selv siger, jamen, det er jo en knap ressource, og det er også noget, man knap rigtig forstår, men det er noget, man rigtig tit slår sig selv over hovedet med igen. Altså viljestyrke, selvdisciplin, ryggrad. Det er sådan en underlig idé, man har om, at man skal bare kunne noget mere. Man skal bare kunne i højere grad stå imod de følelser og de drifter, man har, og så vælge at gøre noget andet, som om det er den eneste vej frem. Og hvis det er det, man har i sin rygsæk som coach, at det er det, man, skal, man tror, man skal kunne, man skal bare øge folks viljestyrke og ryggrad og selvdisciplin, så har man faktisk ikke rigtig nogen værktøjer, fordi de fleste benytter sig faktisk af alt den viljestyrke og selvdisciplin, som man egentlig har, hvis man overhovedet kan kvantificere det. Der skal et eller andet andet til, at man skal forstå, hvorfor er det, man vælger at gøre noget andet, end det, man synes, man gerne vil, og det, man egentlig har sat sig for.
0: Ja, et godt eksempel er i virkeligheden, at hvis man kommer til lægen, så er der jo mange, der får at vide, for eksempel hvis de har diabetes, at nu, nu skal du godt nok til at ændre dine vaner, fordi ellers så mister du 10 år af dit liv, og måske mister du dine fingre og dine tæer og dit syn. Og så tænker man, jamen det må da være grund nok til, at folk ændrer vaner. Ja. Men når mennesker bliver meget motiverede, altså sådan virkelig, virkelig bange motiverede, øhm, men ikke samtidig finder redskaber til eksempelvis, jamen hvordan skal jeg trøste mig selv med noget andet end mad? Hvordan skal jeg falde ro uden en cigaret, hvis det mm. var det, man havde brug for? Altså hvis man ikke får, får redskaber til det, så står du bare med et menneske, som er øh, virkelig, virkelig motiveret, eller bange, men motiveret af frygt, men som ikke har lært noget, og så gør man sådan set bare ondt værre.
1: Ja. Ja, fordi hvad sker der, hvis man, synes, hvis man synes, at noget er ekstremt vigtigt at gøre? Hvis man endda tror, at det handler om bare at have en, en, en almindelig menneskelig kvalitet som selvdisciplin og ryggrad? Eller hvis man endda tror, at det er nemt, som der er nogen, der siger, hvis man sætter ordet bare ind, om du skal bare gøre? Jamen det, det ord det betyder, at det skulle være nemt. Så hvad sker der, hvis man synes, at det er ekstremt vigtigt? Man har fået at vide, det er vigtigt, det er samfundsmæssigt vigtigt, det er sundhedsmæssigt vigtigt, det er personligt vigtigt, og det er nemt, men jeg gør det ikke? Jamen så må konklusionen jo være, at man er både øh, udulig og et dårligt menneske. Og det er godt, at man ikke siger det specifikt til sig selv, men det er det, der er følelsen og opfattelsen, som man sidder med. Og det er en, en skamfølelse egentlig, at man overhovedet ikke lever op til det ideal, som man, som man har fået sat foran sig selv, om den person, man skulle være.
0: Og det er det vigtigste at vide, når man leder efter en coach altså inden for det her tema. Det er, at øhm, hvis det er en person, som har styr på sin faglighed og kan coache, og ikke bare øh, rådgive eller prøve at motivere dig udefra, så vil vedkommende eksempelvis øh, være rigtig god til at hjælpe dig med at sætte baren så lavt, at du ikke bliver overvældet. Mm -hmm. Og de vil også kunne lære dig nogle nye sådan, øh, mentale skills, øh, så du for eksempel bedre kan takle dine følelser, så du ikke behøver at spise, hver gang du føler dig ked, øh, ked af det eller urolig. Eller de vil mm, have forstand på, hvordan, hvordan hjælper man folk til bevægelsesglæde, mm -hmm. hvordan, øh, i stedet for at det er sådan noget, man skal tvinge sig til. Hvordan skaber man bevægelsesglæde i menneskers liv? Ja. Og de vil, også, de vil også kunne hjælpe dig i retning af hvad skal man sige, spisevaner, som ikke er styret af, af kontrol, men som, som inkluderer det, der er nydelsesfuldt for dig, det, der er nemt for dig, og det, som giver din krop den næring, du har valgt, den skal have. Ja. Og det er meget, meget, meget anderledes, end øh, du skal bare ville det mere, ja. som er et virkelig lidt købt, øh, svar. Det,
1: det er et ikke-råd. Det vil simpelthen sige, fordi der, der er ikke noget, man kan handle på der. Det vil sige, at du skal bare have en helt anden psyke. Okay. <laughs> så skal jeg lige få det, eller hvad? Og der kan man så sige, hvis man skal have en lille nuance med, jamen kan man ikke godt arbejde med menneskers mindset? Jo, det kan man, hvis man er en dygtig terapeut. Så kan man arbejde med menneskers mindset, hvis vi forstår, hvad det er, som jo altid i sidste ende vil være, hvordan man vanligt reagerer mentalt på forskellige udfordringer i livet. Det kan jo for eksempel være et mindset, en måde, man, noget man sætter foran, eller et værdisæt, man lader sig styre af i situationer, hvor livet det er svært, og man faktisk formår at gøre noget andet, det der man synes er det rigtige, det man synes er det vigtige, på trods af at man har lyst til, noget, til at stikke af for eksempel. Det skal nok være med at uddybe yderligere, men det er jo bare for at sige, selvfølgelig kan mindset være en ting, det er ikke nødvendigvis et, du bruger udtryk på mig selv, et bullshit-ord. Men rigtig ofte, som mindset, det henviser bare i praksis tilbage til, at du skal have bedre selvdisciplin, du skal have en større ryggrad, du skal vilde det mere, du skal bare have mere viljestyrke. Sådan hænger det altså ikke sammen. Og æm.
0: en tredje ting, som man kan være opmærksom på i forhold til sociale medier, øh, er, at det her er en person, som øh, har en fortælling om, at fordi de kan, så kan du også, at det ligesom er det, de sælger deres produkt på. Øhm, så kan det godt være lidt, skal vi lad os kalde det rødt flag, øh, eller er det at et, en person, der forstår, at alle er forskellige, og at mennesker kan have brug for forskellige veje øh, mod de mål, som de kommer med? Øhm, der er nogen, der har den her tendens til at sige, jamen jeg har tabt mig, så derfor kan jeg hjælpe dig til det samme. Men... Det er ikke så lang tid siden, jeg så en, der havde tabt sig på sådan en nupokur, og så bagefter var hun gået over til en eller anden form for meget restriktiv kostplan. Og så var der folk, der var begyndt at skrive til hende på Instagram, øhm, ikke fordi hun vidste noget om, om adfærdsændringer eller, eller øhm, kost for den sags skyld, men fordi hun havde tabt sig, om om de kunne hjælpe med at gøre det samme, eller om hun kunne hjælpe dem med at gøre det samme. Øhm, hvor hun så heldigvis var realitetscheckende nok til at sige, jamen bare fordi jeg har gjort det, jeg har gjort det på den ja. her måde, det er da ikke sikkert, det er rigtigt for andre. Det er der, desværre, der er desværre nogle mennesker, der ikke skal man sige, kan se, at, at deres vej ikke nødvendigvis er alle andres veje.
1: Nej, og det er selvfølgelig super ærgerligt, og det ved vi selvfølgelig, det er tilfældet, og det giver også, man kan godt sige, det umiddelbart giver god mening, hey, det er lykkedes for mig, og hvis man er inde i den begejstringsfase, som mange er lige efter, det lykkedes dem at tabe sig, også hvor man jo så fra en forskningsmæssig side eller erfaringsmæssigt også godt ved, at det er der mange, der kan, men det at holde, det er svært. Jeg kan godt forstå den begejstring, man gerne vil dele, når man gerne vil, vil se, at man kan hjælpe andre, som har, hvis man forestiller sig, at de har været i samme båd, og de kan komme derhen, hvor man føler, at man er lige nu. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men, men det, det fede er jo, hvis man så kan sige, okay, men det, det lykkedes for mig på den her måde. Men hvis jeg skal kunne hjælpe andre, så er det jo noget helt andet, og det er jo dem, vi typisk også har haft mange af på vores, øh, vores kurser. Det har jo været folk, som indem, at jeg har en tabt mig, men jeg ved jo godt, at bare fordi jeg kunne gøre det på den her måde betyder det jo ikke, at det er en måde, der virker for andre. Så hvis jeg gerne vil hjælpe nogen, så skal jeg faktisk have nogle andre redskaber til det, til, hvordan man hjælper andre. Det er jo så det, man skal forstå i virkeligheden. Det er, at det er jo to vidt forskellige domæner. Altså at kunne hjælpe andre, det kræver forståelse for adfærdspsykologi, det kræver samtaleteknikker, det kræver nogle terapeutiske redskaber. Det er ikke det samme. Det har man ikke automatisk, fordi man har formået for eksempel at tabe sig, som jo, altså vægten fylder jo meget i, i folks ønsker. Øh, altså er et centralt ønske for folk, der, der, der søger en coach.
0: Ja, der kan man sige, at dem vi møder, det er jo så også der, hvor at nogle af dem har øh, erkendt, at den måde, de har tabt sig på, har været ubehagelig. Mm -hmm. Eller meget svær, eller de kan godt se bagefter, at det er ikke er super nemt at holde vægten. Mm -hmm. Fordi den måde, de har tabt sig på, var så restriktiv, at nu var de færdige med det, så skal de noget andet. Men der er det bare, man ser, synes jeg lidt på sociale medier, at så er der nogen, så er de måske stillet op i en bikini-fitness-konkurrence, fået en masse følgere, og den måde, de så er kommet ned i vægt til bikini-fitness, som er ultra restriktiv, det er så den, de sælger videre til kunder. Og det er selvfølgelig også i bedste mening, jeg forstår det virkelig godt, for hvis man ikke har indsigt i adfærdspsykologien, så vil man jo tænke, jamen det har jo virket for mig, mm. og jeg er jo glad, så hvorfor skulle jeg ikke også kunne gøre det her for, for andre?
1: Ja, klart. Og jeg tænker også på den, der sidder derude og, og, og kigger på de her profiler, der er det jo også mega nærliggende. Det er jo den her anekdotisk evidens, jeg tror, jeg har nævnt det før. Ikke? Så det er virkelig nærliggende at sige, hey, der er en, der har en fysik, og har formået at få den her fysik, jamen så må de jo nødvendigvis kunne gøre det for mig. Altså man identificerer sig så hurtigt med folk, så det er intuitivt og følelsesmæssigt kommer man til at lave den fejlstutning også, som, som køber, kunde, øh, bruger, øh, hvad det nu kan være, den der læser med, øh, at tænke at de to ting hænger sammen. Men der er ingen nogen sammenhæng mellem at være veltrænet, og kunne hjælpe andre til at ændre at spise- øh, og træningsvaner. Og man kan sige, at det, det, jeg ved ikke om vi skal hoppe derover allerede, men altså det er jo det, man egentlig skal kunne differentiere imellem, altså er det nogen, der tror, at fordi de kan, så kan du også, eller er det nogen, der forstår, at alle er forskellige, fordi det er jo helt grundlæggende noget, man skal forstå som coach. Det er, at alle er forskellige og forskellige vilkår, og muligheder og præferencer, men uh, inden vi lige når til... Uh, til
0: ja, altså jeg havde faktisk et eksempel på en, og det, ja. det har jeg taget med, øh, fordi en af vores øh, måske sige Virkelig dygtige medcoachtrænere, som tit er med på uddannelsen, som er personlig træner, der hedder Celine Sofie. Jeg var lige inde forbi hendes profil. Jeg er ikke så meget på Instagram. Men, øh... Det skal man jo også erkende, det er jo så
1: det, når vi taler om kommunikation på sociale medier. Jeg følger ikke nogen på Instagram længere, nej, nej. Æm, så, så det kan godt være, at vi kommer til at misse noget, der kunne være gode eksempler. Men øh, du har i hvert fald fundet noget.
0: Det var fordi, jeg tænkte, at nu leder jeg lige efter et godt eksempel, og så havde jeg en masse gode øh, coaches i tankerne, og så var hun bare lige en af dem, jeg kom i tanker om. Men der har hun for eksempel lavet et opslag, hvor hun skriver, øh, min profil er ikke en komplet opskrift på succes, fordi den findes formentlig ikke. Vi er alle sammen forskellige, og vi er formet af både genetik, øh, socioøkonomiske faktorer og forskellige livserfaringer. Derfor abonnerer jeg ikke på, det her har virket for mig, og derfor fungerer det for alle andre på alle tidspunkter i alle situationer. Mm. Det er bare en sådan, sådan klar formulering af det, som vi i virkeligheden siger her, at man skal være opmærksom på, at... Ja at en rigtig dygtig coach ved det her.
1: Ja, og så tænker jeg også, at man kan være opmærksom på, hvorfor, hvorfor er det, altså hvad er det for nogle forskelle, der er, igen, hvis vi zoomer ud, eller tænker på, når man sidder og kigger med, og man kommer til at have den her forestilling om, at fordi de kan, øh, så kan jeg også, især hvis de selv siger det, som er en af de udtryk, øh, der måske dukker op, øh, altså, at jeg er fedt, derfor kan jeg gøre dig fedt, eller se, hvor meget selvdisciplin jeg har, altså læs, jeg træner rigtig meget, øh, så derfor så vil jeg også kunne hjælpe dig til det samme. Så bare lige sådan et par punkter, altså de færreste har øh, lige så meget mulighed for at træne som personlige trænere har, altså som, som vi snakker om på vandekoçsudendelse, når vi taler til, til dem der sidder derude, hvor der også sidder rigtig mange øh, personlige trænere tit, som vi var helt med på det, altså de bor jo nærmest i et træningscenter. Så det er jo klart, at hver gang man lige sådan har en pause for et eller andet andet, så kan man gå op og træne, og det har man jo også erfaringer med, man føler sig kompetent til det, man synes det er sjovt og udstyret og fedt og der har noget socialt og alt muligt andet. Ikke? De første trænere, det er bare sådan en simpel observation, men som er ret vigtig tit. De første trænere har børn. Mm. Og det kan man godt se på den måde, deres liv er indrettet på. Der går rigtig, rigtig mange timer dagligt til noget, der har med børn at gøre, hvis man har børn. Især hvis man har mere end et.
0: Ja, ja. Jeg, jeg kan huske, at øh, det var en klient på et tidspunkt, der sagde, jamen, jamen hvordan finder du så tid til at træne? Du har da også helt vildt travlt, ligesom, Jeg har jo arbejdet som træner i 25 år. Altså, jeg har jo en holdtræning, mm. så jeg har ikke noget valg. Så når, så når jeg har fået to børn, så har det jo været en del af mit arbejde, at jeg skulle møde op klokken 9 om morgenen og træne nogle andre. Mm. Hvis ikke jeg havde skulle det, så tror jeg måske nok, at virkeligheden havde set lidt anderledes ud. Ja. Og så kommer vi bare til at snakke om det her med, at, at altså det er jo noget af det, der blandt andet gør, at, at når man så kommer til at sammenligne sig med en, der har de vilkår, at det er jo ikke færre vilkår. Hvis okay. alle skulle træne andre i deres arbejdstid, så ville vi da alle sammen være i veldig god form.
1: Jeg ja, er tilbage til egentlig nogle af de... sådan øh Ja, den her fejlsutte med, de kan, så kan du også. Så lavede Nikolaj Bak nylig det. Han er personlig træner med, jeg er styrke og så har han jo undervist på madmylmodulet og også været med som gæst i vores podcast et par gange. Han lavede sådan et opslag omkring sådan en typisk ytring, der hedder at vi har alle de samme 24 timer i døgnet. Det handler om prioritering. Så ja, altså vi har jo de samme 24 timer i døgnet. Det kan vi ikke ændre med. Det er sådan en kosmologisk virkelighed. Ikke? Mm -hmm. Men vi har sgu ikke de samme forpligtelser og forhindringer og vilkår. Og man kan også sige, at folk har også bare forskellige gener, der påvirker både appetit og fedtfordeling og muskelmasse, men altså også lyst til at bevæge sig og skadesrisiko og også søvnkvalitet formentlig, mental robusthed og meget, meget andet. Så den her sammenligning, den giver ikke rigtig mening, også bare når man kigger på det. Og så også de fleste træner, de elsker at træne. Selvom de selvfølgelig også synes, det er hårdt, så kan man jo se, at det er noget, som ikke kræver den her store diskussion. Det er ikke noget, de faktisk bruger viljestyrke på i rigtig langt de fleste tilfælde. Og så er der også den der kedelige Øv, sandhed, at nogle træner har jo taget stevider. Og det påvirker altså muskelmassen helt vildt meget. Også uden at man træner, selvom mange ikke tror, det hænger sådan sammen. Og så påstår de derefter implicit, at du kan opnå deres fysik med den rette træning og kost, selvom det i virkeligheden er sket på en anden måde. Det var bare lige sådan en ikke udtømmende, men måske lidt vigtig liste alligevel. For hvorfor giver det ikke mening at sammenligne sig, for man har ikke samme vilkår? Ja,
0: så opsummerende kan vi måske sige, at... Vær en lille smule opmærksom på, at det her en person, hvis succes med sine klienter, øh, hvad skal man sige, lidt forsvinder i historien om, at de selv kan, og at de selv er gode, og de selv har klaret det. Og, øh, og er det ligesom det eneste, der er? Det er jo ikke, fordi der er noget galt i det, og det kan man også sagtens bruge som markedsføring. Men det er i hvert fald måske lidt et rødt flag, hvis det sidder som om, at det er de eneste kompetencer, man har, det er, at man er god til at gøre det selv.
1: Ja, og man kan sige, så er der, som du siger, der er masser af nuancer til det. En nuance kan jo være, at hvis nu man er målrettet folk, som er, gerne vil være bodybuilder, hvor det kræver helt vildt meget træning, og, og det kræver helt vildt meget kontrol over sin kost, og man skal gøre, det er en ekstrem sport, så giver det da god mening at vise, at man måske også godt selv kan, eller man har, man har været igennem det, fordi det har været hårdt. Mm. Men sådan til, til dig, der bare har brug for hjælp til... Ja, de klassiske øh, ting, og ikke nødvendigvis skal være ekstremsportsudøver på øh, fysikfronten, Jamen så, så er det måske ikke det, der er det, egentlig burde være det, der solgte øh, mest.
0: Nej. Øh, en fjerde ting, ja. som man kan være opmærksom på, når man kigger på sociale medier efter en, øh, en coach, eller bliver inspireret til at få en, det er, er det en, som laver store løfter, eller er det en, der sætter realistiske forventninger? Øh, og store løfter kunne være sådan noget som... Øh, du kan helt sikkert tabe dig sammen med mig, eller sammen med mig kan du få drømme kroppen, øh, eller jeg kan helt sikkert hjælpe dig, eller jeg kan motivere dig til at komme afsted, hvor det sådan er, øh, hvor man lover mere end de fleste vil kunne holde, mm. og der, der skal man måske nok være lidt opmærksom på at lede efter nogen, der er mere øh, forsigtige i deres udmeldinger, som måske nu har jeg jo ikke så meget social media erfaring, så jeg kan kun lige trække det tilbage til min egen verden, som er i terapirummet. Ja. Der vil jeg jo aldrig love noget. Der vil jeg jo sige, for rigtig, rigtig mange hjælper det at gøre det her. Mm. Eksempelvis så ved vi, at øhm, hvis man har tendens til at spise på grund af restriktion, altså man overspiser, fordi man har mange regler, så plejer noget, der hedder eksponering at hjælpe, altså at man begynder at spise det mere. Og så vil jeg altid sige, der er ingen garanti for, at det her det fungerer for dig. Øhm, men det er noget, vi forskningsmæssigt ved, at for rigtig mange er det en rigtig vigtig vej ud. Lad os se, hvordan du reagerer på det. Øhm, eller... ja,
1: for mange, det er sådan en god relativ formulering. Vi vil bare lidt understrege, ja. øh, i stedet for for alle, eller med, helt sikkert for dig. Det kan man ikke vide Nej. som coach.
0: Nej, og det samme i forhold til, hvis man tilbyder vægttab og lover et vægttab. Ingen kan love et vægttab. Det er meget få, der formår at tabe sig og holde vægten. Så i allerbedste tilfælde vil man kun skrive i sådan et opslag, øh, vi kan arbejde på dine vaner. Hvad det betyder for din vægt, er, ikke, er der ingen garanti for.
1: Nej. Og, og det er lidt det samme, hvis man tænker over de andre brancher, hvor man ikke selv er personligt investeret, hvilket man bliver, når man er desperat for at forændre sin krop, hvis man havde den rigtig meget. Det kan sagtens sætte mig ind i. Så der skal man bare, altså ikke bare, men man bliver nødt til at omstille sig til at sige, okay, okay her er jeg faktisk, ikke særlig god til at forholde mig kritisk. Hvad hvis det var et eller andet andet sted? Er det den her øh, type som fortæller: "Ja ja, det kan vi sagtens få gjort på den halve tid, og det er ikke noget problem. Vi får det fikset." Øh, øh, når du skal have bygget et hus, eller er det den der er med på at sige: "Men øh, det her, det er der er jo selvfølgelig nogle vilkår der er uden for vores, øh, altså som er uden for vores kontrol. Vi ved jo ikke hvad der bliver, når vi begynder at grave i den her grund, så det skal vi lige være opmærksom på, at der kan ske et eller andet uforudset. Øh, vi har også erfaringen at nogle gange så kommer det her til at tage længere tid, der er faktisk også noget i forhold til det er jo den ærlige og dermed den troværdige øh, kommunikation omkring det produkt, man kan levere. Altså at man er med på, hvad man er i kontrol over, hvad man ikke er i kontrol over. Mm
0: -hmm. Og den næste ting, som man kan være opmærksom på på sociale medier, det er, at det er en person, der er meget fokuseret på mål, eller er det er en person, der er meget fokuseret på adfærd. Og at være meget fokuseret på mål, vil man fx kunne se, øhm, at det handler om, at det er du klar til at få bikini-kroppen? Så er der ligesom et mål, det er at få en bestemt krop, som man her til sommer kan vise frem i en bikini. Mm. Eller øh, at det hele tiden er fokus på, hvor godt det bliver, når du er i mål. Altså at processen er sådan, det må gerne være hårdt, det er ligegyldigt, mm. bare du når i mål, fordi målet er nået, så bliver alt godt. Og det vil typisk også være nogen, som øh, hvad skal man sige, har før-efter-billeder, fordi at billeder øh, blev først godt der, da du varede mindre eller mm. så mindre ud og øh, har fokus på vægten og på, hvor mange kilo, man skal tabe.
1: Ja, så hvis det er sådan meget før- efterbillede fokus, så vil det være et, det, det er sådan et tydeligt tegn på, at der er mange før- efterbilder på en profil, vil være et tegn på, at her er der meget fokus på målet. Og det går tit hånd i hånd, som du var inde på, der med, med, med ideen om, at det skal være rigtig hårdt. Igen den sådan lidt militante. Du skal igen den her smerte for at komme godt ud på den anden side, som passer godt med den her, som man skal lide for skønheden tilgang. Ja. Men hvis man skal igen med alt den der lidelse, oven i at tilværelsen for de fleste mennesker i forvejen er fyldt, altså ikke fyldt op med, men der er passende med ledelse i menneskers liv, at det lige skal være endnu hårdere. Og så kommer man sådan bedre ud på den anden side. Den fortælling, den, den er mange faldet for gennem tiden. Og, ja. og, 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 og vi har måske tendens til ikke lige at betvivle at det skal være sådan. Mm. Det vil jeg sige, at det, det bør vi nok i den fred. Nej, grad, og det skab, er jo også de det, man
0: ser og har mødt mm. i overvis, også i Damebladet og alle mulige andre steder. Så det er jo ikke mærkeligt. At, altså, jeg kan godt forstå, hvis man ikke stusser over det. Men hvis man har lyst til at prøve at lægge mærke til det næste gang, man er på sociale medier og ser nogle af de her profiler, så kan man også prøve at holde øje med, om man kan finde nogen, som har mere fokus på at de ændringer, man foretager, at det er det nogen, som giver noget øh, med det samme. Mm. Altså, at det ikke er målet, fordi et mål er jo arbitræt. Man bliver jo ældre alligevel, og man kommer til at se anderledes ud alligevel. Det, det ændrer sig hele tiden. Der er ikke noget, der bliver bedre på den anden mm. side, at man har stået øh, i en eller anden sceneform. Det vil alle, der har stået på en scene, kunne skrive under på ja, Lider er stadig hårdt bagefter efter. Ja. Så
1: kan det godt sige, at det var en fed oplevelse, men øh, kampene i livet er ikke forsvundet. Øh, nej,
0: og forholdet til maden og kroppen er ikke blevet bedre. Nej, typisk Så. Hvis du støder på en profil, der i stedet for øh, viser tydeligt, at de godt ved, at man er ikke er kontrol over sin vægt, men at det, man kan, det er, at man kan arbejde eksempelvis med øh, at blive bedre til at spise øh, mad, som mætter i længere tid, eller at blive bedre til at sige nej, tak, når man er noget, man faktisk ikke har lyst til. Mm -hmm. Eller at blive bedre til at øh, skal man sige, ringe til en god ven, når man er ked af det, i stedet for at købe en byt Ben Jerry's. Mm -hmm. Altså er det et menneske, der forstår, at ændringer. Lig, som man arbejder med øh, godt man kunne give noget nu og her mm -hmm. den med Ben and Jerry's der vil du altså, jeg tror at vi fleste af skal blive enige om at den bedste trøst er den man får en rigtig god ven ja. og man har det også meget bedre når man har snakket med, med en god ven det har man ikke nødvendigvis efter den der Ben and Jerry's og
1: Ben and Jerry kan begge to være nogle rigtig fede fyre <laughs> men, men det er det er, det er, det er du trøst øh, ja. det er klart der var, ud, jeg havde, der var et udtryk for hvad hedder hun, Kar Karin Sven, tror jeg jeg ved ikke jeg engang huske hvem hun er Måske psykolog, jeg er, engang, jeg er ikke sikker, som har sagt noget i retning af mad, er kun en ringetrøst, derfor skatter så meget til. Ja. Øhm. Og
0: det er et klokkeklart eksempel på, når man arbejder med adfærd, som kan livet bedre med det mm. samme, men som samtidig bidrager til, at det er lettere at holde en stabil kropsvægt. Det er et øh, meget stort plus, ja. hvis øh, man har, kan finde en coach, der kan se, at der er en sammenhæng mellem... Øh, gode vaner, som er gode allerede i det sekund, man gør dem. Og så ja. det langsigtede mål.
1: Ja. Det må jeg jo sige, det er noget af det, jeg bliver meget glad for, når vi får beskeder om vores podcast. Det er, når der er nogen, der melder ind, at øh, de har haft fokus fuldstændig på adfærden. Og simpelthen altså, glemt den her konstante tanke om, jeg vil gerne se sådan noget, jeg vil gerne se sådan noget, jeg vil gerne se sådan noget. Og for nogen, der øh, bliver lige, glad, lige så glad for begge beskeder, begge typer beskeder. Nogle fortæller at de simpelthen bare ikke længere øh, har det her mål kørende, har fokus på deres adfærd, og det har gjort, at der nu ikke er de her store udsving. Og andre øh, har så formået, eller er der så sket det, jeg vil nærmest sige, nærmest passivt, at vægten så er faldet, fordi den så, og sådan tolker jeg det i hvert fald, må, må have været kunstigt høj baseret på en masse reaktioner på livets, øh, ja, på, på situationer og på livets øh, udfordringer, som har gjort, at man hele tiden har spist meget mere, end man egentlig har lyst til. Øh, og og når, når det kan ske, uden at man har målet i fokus, så er det jo også et godt billede på, på det, som du lige beskrev. Jeg tænker helt overordnet set, så må vi jo alle sammen erkende, at vi har ikke kontrol over udfaldet af de ting, vi gør. Vi har kun kontrol over vores indsats, og derfor giver det også bare meget mere mening at få et fokus derover på. Og jeg vil også sige, at for rigtig mange menneskers vedkommende, så er det her konstante mål, eller den her bevidsthed om, der er noget, man gerne vil have, eller der er et sted, man gerne vil være, som ikke er her. Det er faktisk ikke en rar følelse. Det er noget, som bidrager med sådan en grundængstlighed, uro, stress, hvad end man vil kalde det, over at man ikke er tilpas der, hvor man er. Og jeg tror igen, mange hænger fast i, at den skal være der. Fordi hvis først jeg bliver tilpas med, hvor jeg er, eller føler bare nogenlunde ro, jamen så er det først, at jeg har affundet mig med det, og så får jeg aldrig ændret på det, som jeg synes er forfærdeligt at være i.
0: Nemlig... Og så er der også en anden ting i forhold til det her med adfærdsfokus, og det er, at hvis man er fokuseret på det der med at bevæge sig i en retning, i stedet for at nå et bestemt mål, mm. så vil man hele tiden kunne bemærke, hov, i dag gik jeg i retning af det, øh, de vaner, som jeg er ved at opbygge, eller den adfærd, jeg prøver at ændre. Man vil for eksempel kunne se... Okay, så børnene var fuldstændig balstyriske, da vi kom hjem fra børnehaven, og jeg havde bare lyst til at råbe og skrige, og så sætte mig ind og spise en masse slik bagefter, fordi det er sådan, jeg plejer at reagere. Men i dag, der havde jeg fået en ny strategi, som jeg prøvede, og vi faldt til ro alle sammen, og det krævede ikke mad. Så vil man på den dag kunne anerkende, at nu er jeg på vej i en retning, hvor jeg er bedre til at takle ubehag og besvær, hvor mad ikke bliver løsningen for mig. Og det vil man jo kunne sætte et lille fluebindet for at sige, hey, i dag handlede jeg i retning af noget, der var vigtigt for mig. Ja,
1: og det betyder så også, at man kan lave mange flere og opleve mange flere flueben. Og de ja. flueben, det kan man også oversætte til det, der hedder mestringsoplevelser. Ja. Og det, at man mestrer noget, som før har været svært, og som man hver dag har set sig selv ikke mestre, jamen det, faktisk, det giver en rigtig, rigtig fed følelse. Det giver det, der hedder mestringstillid også. Hvor man så også fremover tror på, at hey, jeg kan faktisk godt handle anderledes. Selvom jeg konstant igennem mit liv har observeret, at jeg ikke har kunnet handle efter det, jeg har sat mig for, og hele tiden ender med at gøre det, jeg plejer. Nu er jeg faktisk oplevet, at jeg kan gøre noget andet. Det er meget øh, bestyrkende, hedder det vist på dansk. Yeah. Empowering er på engelsk, men det er sådan også blevet brugt i mange sammenhængende ord.
0: Yeah, man kender næsten empowering billeder, ikke?
1: Okay? Jo, det gør man. Så er altså fokus på adfærd hos en coach er et rigtig godt tegn, fordi det er der, vi gerne vil have flyttet øh, fokus hen, hvis man skal ændre sin adfærd. Væk fra målet og hen på adfærden. Yes.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Så er vi nået til at kigge på, hvad så hvis man kigger ind på en persons hjemmeside. Altså, man kan sige, det er jo mange af de samme ting, vi lige har været igennem, så vi kan jo ikke sådan helt skille det ad. Men der er måske nogle ekstra ting i forhold til salg af et produkt, som ja. man kan være opmærksom på. Og det er jo typisk på en hjemmeside, man, man læser om produktet.
1: Ja, og jeg nævnte den her trakt til at starte med. Det er jo simpelthen også noget, folk bruger sig ind i salgsøje med. Man kalder det også en funnel på engelsk, og altså på på dansk hedder det er så en trakt. Altså at du starter langt ude og får opmærksomhed hos mange mennesker. Nogle af dem, en vis procentdel, de kommer så hen i næste, længere ind i trakten, som så vil være på hjemmesiden. Og så går vi lige to trin længere ind i den trakt øh, om lidt. Men altså på hjemmesiden er der så, som du siger, nogle særlige ting, man kan være opmærksom på, mm. i forhold til, ja, hvad er det, der bliver solgt? Jamen, så kan man jo lede efter, om det nogle, er nogen af de tydelige på hjemmesiden omkring, eller tydelige, eller tvetydige om, hvad det er for et produkt.
0: Mm. Og hvis man nu tænker på et, sådan, når man er tvetydig, så er det, hvis det er sådan en lidt uklar kommunikation, altså jeg har set et på eksempler, så, øhm, som det her, mit team er med der hele vejen. Ja. Men hvad i alverden betyder det?
1: Det er sådan noget, der lyder fedt, men hvad betyder det egentlig? Ja,
0: og så kan man måske godt sidde, når man læser det, og tænke, nej, så er der garanteret nogen, jeg kan snakke med hele tiden. Mm. Altså, måske kan vi endda også mødes, og det kan være, at jeg både får en dietist og en personlig træner, og det kan være, at jeg kan komme hen og snakke med dem, og det kan være, at jeg må ringe til dem nat og dag. Og, mm. og så og jeg, i virkelig... jeg
1: ser for mig sådan nærmest altså sådan en hæppekor, der står i lokalet <laughs> ved siden af mig.
0: <laughs> ja, ikke også? Ja. Og, og, øh, og så kan det være, at det i virkeligheden betyder, øh, min assistent, der øh, i øvrigt ikke er uddannet inden for faget sender en sms og skriver, øh, godt gået eller op på hesten igen. Ja. Hvis det er det, man mener med, hele, vi midter hele vejen, mm -hmm. så er der i hvert fald gået noget galt i forventningsafstemningen, fordi man har været uklar
1: ja. eller ukonkret. Og det er der, man så kan stille sig spørgsmålet, så snart man ser sådan nogle sætninger, som måske umiddelbart virker positive, hvis man kan lige lave sådan en time-out, som er det, man bliver nødt til at gøre for at kunne tænke kritisk helt generelt. Jeg sige, hvad betyder det her egentlig? Hvad forstår jeg ved det? Men er det det, der står? Står der det, som jeg lige forstod ved det? Står der det, som var det billede, jeg fik ind i hovedet? Men det gør der egentlig ikke. Så det kan man prøve at se, at man kan blive mere klar over, hvad er det egentlig så produktet er.
0: Ja, og et andet eksempel er, hvis der for eksempel står, at du bliver coachet undervejs. Jamen, coaching er jo ikke noget, som, der er jo ikke en, en klar definition. Øh, I hvert fald er det de færreste, der kender nogen definition på, hvad det er. Så der kan man jo også sidde og forestille sig, at så er det nok en, der har sådan psykologiske værktøjer til at hjælpe mig. Det er nok en, der kan hjælpe mig til at få et bedre forhold til mad bagefter. Men hvis det, som personen mener med coaching, det er, øh, en gang om ugen så sender jeg en video, som jeg i øvrigt sender ud til alle andre også, hvor jeg siger lidt om... Øh, nogle forandringer, du kan lave. Mm. Så det er jo heller ikke helt det, man måske havde forventet. Nej, præcis.
1: Nej. Og hvad der er forskel på sådan coaching, og sådan, ja, hvad, hvad, hvad man måske kan forstå ved det, eller burde kunne forstå ved det, det tror jeg lige, vi vender tilbage til. Mm. Der er også den her, som jeg har set mange steder, at du får en skræddersyet kostplan. Yeah. Øhm, og der kan man jo også få en anden idé om, hvad det er. Og man kan næsten ikke, altså de fleste af os kan ikke, ikke få en idé om, hvad det er. Vi har vores forestilling om, hvad det kunne være. Det kan være, at man forestiller sig, at man sidder over for en person, og så sidder man og taler om, jamen altså, hvad kunne man spise til morgenmad? Det kunne være, det kunne se sådan her og sådan her ud, og så går han tilbage efter et langt interview og sidder personligt og sidder og plotter ind og får lavet en version af det, du lige har sagt, fyldt med dine præferencer og får lige tweaked den lille smule, så det passer med kalorier, der vil føre til et vægttab. Og hvor
0: lang tid du kan bruge på madlavning og hvad din familie altså. kan lide og alt muligt. Ja. Men,
1: det, men det er ikke sikkert, det er det, man Nej. får. Og det ved vi jo så også, må vi jo også erkende. Det ved vi jo også, at der er jo nogle store virksomheder, hvor den her kostplan, den er jo ikke øh, overhovedet genereres på den måde. Og når jeg ikke genereres, så er det netop fordi, det måske gøres på en mere sådan en computer-algoritme måde. Og det, øh, der, der, der forstår vi nok noget forskellige ved skræddersyder, noget forskelligt ved, ved kostplan. Begge de ord, dem kunne man godt have brug for at få defineret, før man øh, ved, hvad produktet egentlig er.
0: Det kunne man godt. Det er i hvert fald øh, det der med skræddersyde kostplan. Det var da, jeg læste om en, der havde fået en såkaldt skræddersyde kostplan. Og, og det, der så, det, det så betød, det var, at det var nogle ekstremt præcise mængder af ting, hun skulle spise. For eksempel, så skulle hun til morgenmad spise noget, hvor der var en kvart banan og 32 gram æg. Ja. <laughs> hvordan, hvordan måler man 32 gram æg? Og, og hvad skal man gøre med resten? Altså, så hvis, hvis man tror, at altså, hvis coachen ligesom sender en skræddersyet plan ud, så betyder det, så at de præcist afmålte mængder. Ja. Så er det i hvert fald meget langt fra, hvad jeg ville forstå som en skræddersyet plan, hvor man vil kende personens præferencer, ja. øh, lyst, øh, tid, overskud, ja, træningsmål, ja. alt muligt.
1: Ja. Og ja. man kan så også sige, at den vil være meget præcis ud fra en antagelse om, hvor mange kalorier man egentlig har brug for for at opnå det, man vil. For det kan man aldrig ramme præcist. Nej, ja. Det vil i hvert fald være tilfældigt, hvis det er tilfældet, fordi der er så mange ubekendte faktorer.
0: Men hvis man tænker, hold op, den er godt nok skræddersyet, når den er ned til mindste gram. Så, så det tror jeg faktisk ikke, at der er nogen, der vil tænke. Mm -hmm. Men det er også derfor, det kan undre mig, at det kan lade sig gøre at sælge i den slags planer. Nej,
1: skræddersyd, ja. det er noget, der passer perfekt til en. Til ens liv. Til ens liv. Jamen, jeg, jeg forestiller mig, at altså, min øh, analogi af ordet skræddersyd, det kommer jo fra, at man får lavet noget tøj fuldstændig tilpasset til, hvordan man gerne vil have det, skal sidde på ens krop.
0: Ja, og det er, som om, det så er blevet oversat til, at det er perfekt mikro-makro-næringsstofsammensætning. Øh, ja. Det er det, der er skræddersyd. Men det mennesker er jo det så det desværre bare ikke, øh, biologi og fysiologi alene, Nej. så ville det jo have været nemt.
1: Ja, ja. ja så altså, den biologi og fysiologi, den er jo også mere kompleks, end at man umiddelbart nemlig kan beregne. Nemlig. Men uh, lad os da det ligge for ja, nu. Det, det modsatte af tvætid vil så være en tydelig kommunikation om, hvad er altså, produktet, så du ikke er i tvivl egentlig. Så der står det bare sådan lidt mere øh, med ikke øh, analogier, eller med, med ikke vagt sprogbrug, men med konkret.
0: Jeg har forsøgt faktisk at lede efter et eksempel, mm. da vi skulle forberede podcasten. Det er godt nok svært at finde Øh, selv hos nogle af dem, jeg ved, er nogle dygtige coaches, er det ja. ikke nødvendigvis særlig konkret. Nej. Så det kan godt være, at hjemmesiden ikke er der, hvor man kan se det, men at det i virkeligheden måske først er i den første kontakt, hvor man kan stille spørgsmål. Ja. Og hvor vedkommende så vil kunne redegøre for, hvad betyder det egentlig? Ja. Hvad er det egentlig, du får?
1: Jeg har, jeg har lavet et eksempel, og, og jeg tror måske kunne vi alle sammen godt blive bedre til at blive konkrete i virkeligheden til, yes, hvad er det man det. får. Men man kan sige, om produktet, ikke snarere end udfaldet, der vil man. Der vil, altså jeg vil kunne skrive, for eksempel, du får en-til-en samtale med mig, enten fysisk eller over Zoom. Yes. Det, det er konkret nok. Det, det kan ikke fortolkes på forskellige måder. Nej, det er ikke. Så kan det selvfølgelig være, hvad ligger der så i en en-til-en-samtale? Hvordan fungerer den? Jamen, det er så det næste. Det kan man så måske forsøge at udfolde, hvis man har lyst til det. Øhm, ja.
0: Eller jeg svarer alle hverdage i tidsrummet 8-4, i stedet for, at mit team er tilgængelig hele tiden. Ja. Eller, ja.
1: ja. Jeg er der fysisk til stede til to gange kostvejleden, undskyld, to gange personlig træning om ugen i det her center, og vi aftaler, hvornår. Ja, det
0: er rigtigt. Man kan godt blive konkret.
1: Det kan jeg godt lade sig gøre. Du var inde på det med coaching, og det synes jeg er det næste, som vi lige skal tale om her i forhold til øhm, kommunikation på hjemmesiden. Det er, selv er de coaching eller søvde coaching? Mm -hmm. øhm, coaching, det er et bredt begreb, og hvis man bare tager det ordet øh, coach fra engelsk, så kan det betyde alt muligt. Men når man så undersøger, hvad det vil sige i Danmark, formentlig også i andre europæiske lande, det har jeg bare ikke været interesseret i. Men der er det sådan ret præcist beskrevet, hvad coaching øh, egentlig øh, er. Øhm, og det, som tilbydes rigtig ofte, kaldes coaching øh, lige for tiden igen, der er det her marked, som er, som er ekspanderet en hel del, det synes jeg ikke, det falder ind under det. Så jeg tror faktisk at lige, at jeg hopper ned til, hvad vil coaching egentlig, hvad vil, man, hvad vil, det, hvad vil det sige? Og, og coaching er først og fremmest ikke rådgivning. Mm. Det ligger simpelthen, hvis man skulle lave en anden skala, eller lave en... en jeg laver faktisk på, på vannecoachuddannelsen, viser jeg sådan en figur på, man forestiller sig sådan en graf med to øh, akser. Æh, første aksen øh, handler om, øh, om relationen mellem de to personer, der indgår i en coaching-samtale, og den kan være magtbaseret eller magtfri. Og der vil en Coaching-samtale, der vil være magtfri relation mellem coach og klient. Og så er der så på øh, anden aksen, der vil det være, hvad er det for nogle redskaber? man Er det fra, fra svar til spørgsmål? Og der vil rådgivning og instruktion og sådan noget, det vil ligge ret meget i den retning, hvor der er et magtmisforhold, altså den ene bestemmer over den anden, øh, og at være fyldt med svar, altså jeg fortæller dig, hvad du skal gøre, og ikke særlig mange spørgsmål. Coaching ligger så langt, der er forskellige måder at vejlede og rådgive og ting at sige på, men coaching ligger så langt, man kan i den anden ende af den skala, hvor det er altså en magtfri relation. Man gør ikke noget for trænerens eller coachens øh, skyld. De kan ikke bestemme over en, og man skal ikke leve op til et eller andet. Øhm, og så består det nærmest øh, altså primært af spørgsmålet.
0: Mm, og jeg kan ikke helt være med at komme til at tænke på det her sælgereksempel, øh, mm. hvor at, jeg ved ikke, vi har vel alle sammen skulle prøve at købe en computer på et tidspunkt eller en vaskemaskine for den sags skyld. Og så kommer man ind, og så kommer der den her sådan, nyligt udlærte, vældig flinke øh, fyr, men som ikke sådan helt har hvad skal man sige, lært, hvordan man øh, finder ud af, hvad kunden reelt har brug for, mm -hmm. men som mest er fokuseret på at sælge det, som han helst vil sælge, måske fordi han får provision for lige netop det. Så kommer man ind ad døren, så vil man møde sådan en jeg ved lige, hvad du skal have. Og man har måske ikke engang sagt noget. Jeg skal bare have en computer. Okay, du skal klart have den her. Den er på tilbud. Det er det nyeste. Den kan det ene og det andet. Og det, den vil jeg virkelig anbefale, at du køber. Og så ved jeg ikke, hvordan du har det. Men så bliver jeg i hvert fald sådan lidt utryg og tænker, at han har ikke engang spurgt mig, hvad jeg har brug for. Der er et eller andet galt her hvor at, hvis det så, så møder man den der lidt ældre tilbagelænede sælger, der har været i branchen i årevis som godt ved, at det, det hjælper ikke noget. Jeg har, brug for, jeg har nødt til at vide, hvad folk har brug for, ellers kommer de bare med det igen. Mm. Og så jeg siger han, hvad har du brug for? jeg skal bruge en computer. Nå, altså, skal det være en, der har lang batteritid? Skal du sidde ude i solen med den? Har du brug for hvad, altså Hvordan skal skærmen være? Skal den kunne være sollys? Skal der være meget læring på den? Skal
1: det være Mac eller PC? <laughs> ja, <laughs> eller ja, ikke, ikke mindst. Ja.
0: Hvad skal du egentlig bruge den til? Og når han har stillet måske 20-30 coachinges spørgsmål, kunne man sige, så er man selv tættere på at vide, hvad det er, man har brug for. Ja. Og når han så siger, okay, så ud fra det, du siger, så er der egentlig de her tre muligheder med de behov, du beskriver. Så er man i en position, hvor man kan få rådgivning, som er baseret på rigtig meget data, altså man har lavet, har lavet en rigtig grundig dataindsamling. Ja. og du, så hvis du får et råd, så er det i det mindste baseret på øh, et virkelig stort vidensgrundlag, ja. og det er lidt det, som vi også kan sige i forhold til, til coaching og søde coaching, at coaching hvis du giver råd så er de baseret på en grundig dataindsamling.
1: Og det er sjovt, du siger, hvis, for det er faktisk lidt et vigtigt ord. For jeg vil. Øh, altså, man kan sagtens have en coaching-samtale, har det ofte, hvor der faktisk ikke indgår et eneste råd på noget tidspunkt. Og selv når man kommer i nærheden af at give råd, så vil det typisk være det, som du også selv brugte som eksempel her. Så vil det være muligheder at sige, nu er der faktisk de her muligheder, som jeg i hvert fald kender til. Er der noget af det, der kunne give mening for dig? Og det sidste, det lyder måske som. Øh, det ved jeg ikke, hvordan det lyder, så det behøver jeg ikke engang udtale mig om. Men, men det, der grund til, det giver... Særlig mening er også, at den mest velunderbyggede makroteori for menneskers motivation, den hedder selvbestemmelsesteori. Og den beskriver blandt andet, at det vigtigste for, at vi faktisk bliver ved med at være motiveret for at gøre noget, det er, at vi føler, at vi selv har valgt det. Det er noget, vi føler, at vi selv bestemmer, og vi føler, at vi bestemmer over os selv. Så det, at nogen andre bestemmer, hvad vi skal gøre, vil automatisk skabe en eller anden form for modstand, som kommer til udtryk på et tidspunkt. Mm. Øhm, så coaching er altså lyttende, rigtig spørgende, lyttende dataindsamlende på den mindst skævvridende måde, altså med åbne spørgsmål, der ikke prøver at pege hen i en anden retning. Også fordi man sidder ikke og føler, at jeg har svaret og løsningen, så jeg skal få den drejet derover på. Når man sidder egentlig og prøver at, at hjælpe folk til selv at finde løsninger til deres problem, og hvis, kun hvis man finder ud af, at der mangler information eller et råd eller noget, der skal man være helt sikker på, før det giver mening at komme med det. Det er det, som egentlig ligger i, det, er det der ligger i coaching øh, generelt.
0: Ja, hvis man så skulle have et eksempel på pseudo-coaching, på altså det, som nogen vil kalde coaching, men som måske reelt mere er en form for, for rådgivning, så har vi set nogle eksempler på, øh, især har vi haft nogle på vores, på vores uddannelser, der har beskrevet, at, at de har været i sådan nogle forløb, hvor det har været meget sådan, øh, skriftlig kommunikation, hvor det har været en coach, men, men hvor det er foregået på sms. Og det er ikke fordi, at der er noget galt i at give hvad skal man sige, vejledning og støtte over skriftlige medier, men det er bare ikke coaching. Fordi at en meget vigtig del af coaching er, at det er tovejskommunikation ja. Og at der er kropssprog, at man kan aflæse kropssprog, at man kan mærke empati. Eksempelvis, hvis du får et spørgsmål på sms, der hedder, hvorfor gør du det? Så vil du læse det med din egen tolkning, som er den måde, du stiller dig selv det spørgsmål, som er, hvorfor helvede gør jeg det?
1: Ja, som er den selvudskammende, ikke nysgerrige. Præcis.
0: Og coaching, der vil du sidde over for et menneske, som med hele sit kropssprog og sin måde at kigge på dig på, og deres toneleje vil udstråle. Det her er ikke et spørgsmål, der er fordømmende. Det her er et spørgsmål, der er nysgerrigt mm. og empatisk. Så øhm, hvis man siger, man laver coaching, så skal man bare vide, at coaching er ikke skrift, og det er ikke envejskommunikation. Det kan simpelthen
1: ikke lade sig gøre. Jeg tror også, at de fleste de kender det at i andre sammenhæng, at man kan, man kan læse noget ind i en sms i andre sammenhæng, som, sagt, som, som overhovedet ikke er blevet sagt, men hvis det er noget, der er ømtåligt, så vil man reagere. Folk taler forbi hinanden hele tiden på sociale medier, selvom de synes, de forklarer sig klokkeklart og stiller gode spørgsmål, hvis det også kan være det. Så, så den skriftlige kommunikation mangler helt vildt meget, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at man ikke kan opnå det samme med skriftlige kommunikation, som man, som man ville kunne i en samtale, men coaching er en samtale mellem to personer i realtid, og det er de ting, som man benytter sig af i coaching. Coaching, det er ikke noget, som sådan er separat for alt muligt andet. Det er en, øh, det, det læner sig rigtig meget op af viden, man har fra terapiens øh, verden, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og der ved man bare, at det at kunne blive grebet blive mødt med empati og forståelse blandt andet, og spørgsmål, som også ikke bare er formuleret rigtigt, men også leveret det rigtige toneleje, at det, det, at det gør en kæmpe stor forskel. Mm -hmm. Og sidst, men ikke mindst, så, så ved man også fra terapiens verden, at noget af det vigtigste for at kunne hjælpe folk, det er, at man har en øh, en, en god rapport eller en, en terapeutisk alliance. Æ, og den opstår altså også, når man sidder overfor en anden fysisk helst sekundært i, i hver sin inderlande over, over en skærm. Hvis man og kan, det er jo noget så noget.
0: ikke, fordi man ikke uh, gerne må tilbyde hvad, man siger, support over skrift, men det er nok så bare forkert at kalde det coaching. Så man skal i hvert fald kunne spørge ind til, hvad er det så, det betyder, mm. at jeg får coaching af dig? Og hvis det betyder, det betyder at jeg nok skal skrive til dig, når du har sendt, hvad du vejede, mm. så er det ikke coaching.
1: Nej, og man kan også sige, jeg vil sige, at kostplaner og coaching, det er lidt hinandens modsætninger for en kostplan. Det er et, et råd, eller en, en øh, ja, hvad kan man kalde det, en vejledning egentlig til, hvordan man skal spise. Og vejledning og coaching, det, de, de ligger meget forskellige på den akse der, eller de akser, jeg fortalte om øh, før. Og så kan man jo tale om, at... Øh, hvis man med coaching mener øh, hjælp til at overholde en kostplan, så er det nok i virkeligheden bare øh, støtte og ikke coaching.
0: Mm. Og en øh, sidste ting, man kan være opmærksom på, når man kigger ind på en hjemmeside øh, og overvejer en coach, det er, at det her er en, der er fagligt kompetent eller er vedkommende, måske ikke klædt på til den her opgave. Øhm. Og man kan sige, når det gælder faglige kompetencer, så kan man jo gå til det åbenlyse og kigge på uddannelsesniveau. Og det er ikke alle, der oplyser på deres hjemmeside, hvilken uddannelse de har. Og det vil jeg personligt, men det er bare personligt, være en lille smule ved, For det er normalt, hvis man har en god og stærk faglig baggrund, så fortæller man om, om den på sin hjemmeside. Mm -hmm.
1: Ja, hvad kunne så være sådan nogle faglige kompetencer, som kunne, som kunne give mening? Øhm, altså det kunne være øh, ernæringsfaglig baggrund, eller en træningsfaglig baggrund, øh, og helst en, som, som kommer et sted fra, hvor man har en eller anden øh, form for tillid til, eller, eller er bekendt med, hvad det er for noget i hvert fald. Øh, og så også meget gerne, fordi for, altså for at kunne hjælpe folk, skal man vide noget om adfærdspsykologi, så også meget gerne overbygninger inden for, øh, for coaching, og øh, også gerne terapi, forskellige terapiformer. Så det er jo noget af det, man, man i hvert fald kan lede efter. Øhm, Ja.
0: ja, der var et eksempel på den der online coach, som vi begge to kom til at kigge på, og øh, som skrev, at der var et hold af coaches, altså at han havde et team, som støttede op om en. Og når man så kiggede ned i, øh, i hans kardotek af, hvem det her team måtte var, mm -hmm. så var der tre andre mennesker, som øh, havde markedsføringsuddannelser og ikke andet.
1: Ja, og det var spøjs, fordi der stod, at de, de havde masser af, af, af erfaring med at hjælpe folk, men altså igen, det var, der, baggrunden var en helt anden. ja. Og altså det med at være altså en god, god markedsføring, det overbeviser jo en øh, til at købe, så det skal man jo, man kan sige sådan helt generelt i samfundet, være en lille smule modstandsdygtig overfor, hvis ikke man skal komme til at investere i det forkerte, så skal man være modstandsdygtig overfor god markedsføring. Det er jo svært men man bliver nødt til at prøve.
0: Ja, hvis man kigger ind på, efter et, et, det der team, og sådan prøver at kigge det efter i sømne, hvad er det for et team, jeg får bag ved mig? Ja. Jamen, hvis det er en fysioterapeut, og en diætist og en psykoterapeut, og en coach øh, med en god faglig baggrund, så kan man jo godt se, okay, her er noget seriøsitet. Ja, absolut. Men det, og det er, er det måske ikke alle, der er opmærksomme på, at det er en god idé at få tjekket efter.
1: Nej, og det gælder jo også alle sammen, når vi er motiveret til at for løst vores problem, så er vi ikke opmærksom på de ting, så det er også derfor, en af grunden til, at vi optager den podcast her i dag, er jo for at prøve at hjælpe folk til lige at, at tage den der time out, og lige sige, okay, jeg skal faktisk lige tjekke efter. Fordi igen, god markedsføring, det, det overbeviser, men der er ikke nogen sammenhæng mellem at være en dygtig sælger og en dygtig coach. Mm. Og jeg vil sige erfaringsmæssigt, hvis der er nogen sammenhæng, så er den ofte omvendt. Øhm, ja, så leder af efter faglige kompetencer, Øhm, nogle tegn på, at man måske ikke er klædt på til opgaven, er jo selvfølgelig det med, at der er måske et fravær af nogen som helst uddannelsesmæssig baggrund. Det er i hvert fald altså, ikke til at finde på hjemmesiden. Det betyder ikke, at den ikke er der. Det kan være, det glemt at skrive det. Men, ja. men det kan også være, når kompetencerne meget tydeligt er, at personen har den her personlige erfaring med et vægttab. Og det har vi jo været inde på, hvorfor det egentlig i sig selv er kompetencer til at kunne hjælpe andre.
0: Ja, det er det. er vi ser det lidt i forhold til mange af dem, der har været med i tv-programmer, og det er nok mm. typisk faktisk et lidt yngre publikum, øh, som ser meget op til de her stjerner, som, ja, de, som de ser reality i reality-programmerne. Ja. Ja. Og så øh, synes de, de har nogle pæne kroppe, og det kan man måske godt forstå med den kultur, vi lever i, at så tænker man, at oh, det skal jeg også. Og så, mm. hvis vedkommende kan det, så kan de jo nok hjælpe mig. Øhm, men... Og det, altså selvfølgelig, jeg, jeg føler mig så fjollet når jeg siger det, fordi selvfølgelig er det åbenlyst, at det, at man har været med i tv program ikke kvalificerer en til noget som helst. Men det, vi ser, det er bare, at når folk har 200.000 følgere, og på grund af det, jeg har været i det, så er der rigtig mange, der køber det produkt af dem.
1: Ja, og det er, fordi der, der sker sådan en lille kortslutning i hjernen, som der gør hos os alle sammen i tid og utide, hvor ja. man kommer til at, at forbinde de der to punkter på en eller anden måde. Jamen, ja. Den fysik vil jeg gerne have. Hun siger, at øh, hun kan hjælpe mig til at få den. Jamen, det må jo passe. Og jeg
0: kender hende jo lidt fra det her program, så jeg stoler på, hvad hun siger. Ja, ja. det kan
1: også godt være. Ja, der er nok mange sådan nogle drivkræfter, som, som er følelsesmæssigt øh, appellerende mere end, end noget, der, der, der giver logisk øh, mening.
0: Ja, man kan i hvert fald sige, et, øh, et, et rødt flag, man lige kan være opmærksom på, eller det er, hvis der står, jeg kan, jeg kan hjælpe dig med at ændre vaner eller ændre livsstil, men at det produkt, man køber, det er en kostplan, ja. så, er der, øh, så er det ikke hjælp til at ændre vaner og livsstil, man får.
1: Og apropos det, så... Øh, jeg tror, der er, mange, der er mange, der støder på netop det ord, som vi har brugt længe. Det her ord som redskab. Og, og der ligger vi jo noget bagved, og det kan man sige, det er jo også et, et lidt vagt ord. Så det kan jeg godt forstå, at altså, det burde vi måske være mere konkrete. Men det har du så allerede været undervejs her. Jeg forklarer, hvad det er. Altså en kendskab til, hvordan takler man lige præcis, hvis folk har det der, det der problem. Der er sådan nogle øvelser, man kan, man kan komme hjem med. Øh, til, at få, til at få ændret sit forhold til mad og til at spise på en anden måde eller til at øh, ja, møde sine egne øh, reaktioner med nysgerrighed hvad det nu end kan være men jeg tror at mange de sælger nu øh, også kostplaner, men som en redskab jeg vil sige, at det tilfælde, at det er der, der er det redskab, de snakker om, det er så bare igen mere viljestyrke, fordi det er det, det typisk vil kræve af en, at skulle øh, spise på en radikalt anderledes måde lige pludselig, øh, på en måde, som overhovedet ikke har noget at gøre med, hvad man egentlig øh, selv har af, af sult- og mæthedssignaler i løbet af dagen.
0: Klart. Så har vi nået til øh, den næste del af trakten, som man møder, når man leder efter en coach, og det er der, hvor man har måske har kigget på hjemmesiden, og så tænker man, okay, det kunne godt være, at jeg skulle gøre det, og så rækker man ud, og så har man måske den her første samtale øh, med den, man nu vil købe et forløb af. Og der er også nogle ting, man lige kan være opmærksom på her, for at være sikker på, at man ikke øh, kommer et sted hen, hvor man ikke får den hjælp, man har brug for.
1: Ja, og den første, det er måske at være bevidst om, jamen, er, det, er det en coach eller en sælger, jeg taler med? Det læner sig lidt op af det, vi har, har talt om før, men, men der er mange, som benytter sig af telefonsælgere. Og hvad er det, sælgere de gør? Hvad er det, der virker? Nu er jeg ikke selv sælger. Men der er jo nogle teknikker, man benytter sig af. Jeg har ikke igen så meget forstand på det, men man typisk så prøver en sælger at få dig til at føle dig som på en eller anden måde presset til at købe noget, at skabe en følelse af knaphed eller... Altså der er kun så mange pladser tilbage, eller vi lukker for salg. Der er lidt. én plads
0: tilbage, ja. og hvis du ligger på nu, så kan du ikke få den.
1: Og så, så ikke bare kan du ikke få pladsen. Du, slip, du går klipper den ene mulighed, der var for at vende skuden i dit liv for endelig. At tage og så, så taber du dig nok
0: aldrig. Ja.
1: Ja. Så alt, der appellerer til den her knaphed, til travlhed, eller også til dårlig samvittighed, altså sige, Ej, det her det skylder du dine børn at får styr på, på, på dine spisevaner, så du kan lege med dem. Altså noget, der ligesom taler ind i ja, ens ja. samvittighed. Alt det, der gør, at man pludselig føler sig presset til at købe, det er, det, det er et rødt flag, fordi så har man jo ikke mulighed for at træffe øh, en over, velovervejet beslutning omkring det her. Det er det rette øh, for en. Og, og, og dem, som gerne vil have, at man ikke reflekterer, før man køber, det er sådan et generelt øh, omvendt troværdighedssignal, øh, yeah. kan man sige,
0: hvis du siger, at jeg tror lige, jeg skal tænke over det til i morgen, og de så pludselig har en liste af ting, der er årsager til at det skal du i hvert fald ikke. Nej, fordi der er kun den ene plads, eller du er også så heldig, eller jeg kan også tilbyde dig det her, men så skal du også være nu, og så skal jeg også have dine oplysninger nu. Mm. Øhm, hvis man siger, at jeg har brug for at tænke over det, så vil en coach, der har dig for øje mere end sit salg, sige, det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Mm.
0: Jeg synes helt klart, at det gav god mening at tænke over det. Lad mig vide, hvad du tænker i morgen, og hvis du har nogle spørgsmål, så siger du endelig til.
1: Ja, og, eller også tage det med det samme og sige, jamen, er, der noget, du, ja, er der noget, du mangler information for mig til at kunne træffe den beslutning bedre, så, må du endelig, ja, så kan du også bare spørge om det med det samme. Øhm, og jeg er ikke imod samtaler, hvor man også gør det klart, at man gerne vil øh, prøve at hjælpe, og man også øhm, på en eller anden måde siger, jamen, at altså, hvis, man, hvis man er ret sikker på, at der er en her, der skal i gang med at få noget, noget hjælp. Øh, og det så ikke er det store forpligtende salg, man begynder at lave. Man siger, det kunne altså være godt at, at få taget en samtale, hvis man har den der følelse som coach eller behandler. Og siger, så der er en, som hvis ikke hun kommer i gang, så bliver det værre på en eller anden måde. Så jeg kan godt forstå, det som vidtighedsborgerne Øhm, ikke pres, men i hvert fald en, en, gør det nemt for folk at vælge det til. Det kan, det, det er måske ja, man nuance, kan jo man
0: virkelig kan. godt sidde som, som coach og tænke, at jeg kan virkelig hjælpe den her person, ja. og så få lyst til at presse på, uh, uh, at man man rent og skære hjælpsomlighed. Ja,
1: og, man, mm. kan sige, man, og man, man kan måske sige, det så, at man skal i hvert fald ikke gøre det svært for folk at vælge til, hvis man mener, at man rent faktisk kan hjælpe dem. Øhm, det, det er måske nuancen, hvis mm. jeg skulle formulere den en lille smule mere, eller det, jeg egentlig havde tænkt. Yes. Øhm, Ja.
0: Så man kan sige i forhold til, øh, om det er en coach eller en sælger, man får i røret, ja. så øh, hvis det nu er en person, der siger, jamen øh, den, som du skal gå ved, kan jeg ikke lige tale med dig, så jeg er lige vedkommendes assistent, så kunne man måske, det vil jeg i hvert fald virkelig varmt anbefale, vente med at købe noget, til man rent faktisk har snakket med det menneske, man skal arbejde sammen med.
1: Jeg må altså også sige, at jeg ville synes, det var decideret grænseoverskridende, hvis jeg havde skrevet til en person og bedt om hjælp til nogle problemer, jeg synes var store for mig, og som jeg ikke nødvendigvis havde tænkt mig at dele med andre mennesker, og der så ringer en sælger, eller en som person, som jeg...
0: siger, at de er personens ven eller assistent, men, ja, det som, kan være. men ja. som er sælger.
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg synes være ubehageligt øh, personligt, det synes ja. jeg, men, men den tager jeg så lige helt over på min... Øh, banehalvdel. Personligt vil jeg synes, det var, det var ubehageligt, og det var ikke det, jeg havde skrevet mig op til, vil jeg tro, i den sammenhæng. Nej,
0: og det er jo det, som sælgere så er trænet i at, at gøre, det er, at hvis man har tvivl, så har de et manuskript for hvad de skal sige. Ja. Så det er jo ikke mærkeligt, altså hvis man, jeg kunne frygte, at der sad nogen, og følte sig dumme, at de var faldet i sådan en, en sælgerfælde. Mm. Øhm, men det er jo, hvad skal man sige, baseret på æh, rigtig meget beslutningspsykologi. at ja. der lavet manuskripter for, hvordan man skal håndtere når nogen er i tvivl, og man gerne vil have et salg lukket, og ja. de er mega effektive, og vi ja. bliver alle sammen lukket af dem, hvis ikke vi kender dem, og ikke ved, hvordan vi skal reagere på dem.
1: Men her er matchet med den rigtige coach så vigtigt for succes med et forløb, at det ikke giver mening at skrue op for graden af konvertering og sal i sådan en virksomhed. Man skal simpelthen skrue op for graden af det rigtige match. Og det sker altså, hvis man taler. kan det nærmest kun ske, hvis man taler med coachen. Og det er jo så det modsatte billede, det er, at man bliver ringet op af selve den coach, man rent faktisk har taget kontakt til. Og jeg vil jo mene, at den forsamtale, den skal være med coachen. Mm. Fordi det er her, man finder ud af, at man rent faktisk har øh, kemi, og man finder ud af, om og man også som coach finder ud af, at man rent faktisk.. Øh, kan hjælpe. Mm. Fordi det handler en forstand også om for mig. Det handler om at finde ud af, er det her rent faktisk noget, jeg kan hjælpe med? Hvis ikke jeg overhovedet har den overvejelse, så har jeg jo en tanke om, at jeg vil kunne hjælpe med alt, som jeg også kommer til at vende tilbage til.
0: Ja, det er i virkeligheden det, som, øh, som vi sådan er på vej hen imod, det mm. er det her med, Jamen er det en coach, som er øh, ydmyg eller overselssikker? Ja. Fordi hvis man er ydmyg, som er det, du beskriver der, ja. så øh, vil man har have meget respekt for, at der er ting, der er uden for ens kompetenceområde. Og når man er ydmyg, så vil man eksempelvis spørge ind til, jamen er der fysiske eller psykiske problemstillinger, eller store personlige udfordringer lige nu i dit liv, som jeg bør kende til. Og hvis klienten så siger, jamen jeg har godt nok lidt åndenød for tiden, og jeg synes godt nok, at jeg har svært ved at sove, og jeg føler mig virkelig presset, og jeg har sådan meget kort lunte, øhm, så er det ville det være en god idé at sige, at det lyder som om, der er noget her på spil, som rækker ud over det, du beder mig om hjælp til. Mm. Kunne det give mening, at, øh, at du tager fat i en, der kunne hjælpe dig med det? Det kunne for eksempel være, hvis det var stress, eller mm. øh, udbrændthed, eller hvad det nu kan være. At man så har, det, det har vi, og det ved jeg også, at alle vores, øh, vores vanekoaches, de har, at vi har et kartotek af mennesker, vi henviser til, mm. Sådan så hvis der kommer nogen, som for eksempel, jamen jeg har jo nok en tendens til at drikke lidt for meget alkohol, jamen så kan vi henvise til en, der har speciale i øh, begyndende misbrug. Vi er altid ydmyge i forhold til, hvad vi kan og ikke kan hjælpe med. Så hvis man møder nogen, der er skråsikre, og er helt sikre på, at uanset hvad du siger, ja ja, det kan jeg sagtens hjælpe med. Mm. Nå men altså, jeg er gravid, og jeg har diabetes, og jeg har øh, depression. Ja ja, det har jeg masser af erfaring med. Mm. Det, det er fint, det er ja, okay. ingen problem så vil jeg blive bekymret. Ja, ja,
1: absolut. Man skal helst møde en, som, som har lyst til at vide, hvorvidt de egentlig kan hjælpe. Altså virkelig har, skal undersøge, er jeg den rette til dig? Det er det, man skal møde i den anden ende. Og derfor så bliver det også nødt til at være med coachen selv. Man skal i hvert fald som om at have samtalen med coachen selv, inden man, inden man uh, går i gang. Eller også så skal det være den første samtale, hvor det bliver af, afklaret. For en sælger vil jo, ikke, vil jo ikke have den interesse i, at få lavet det rigtige match, med mænd, der specifikt, er blevet instrueret i det. Og det bliver svært, ikke? En sælger vil typisk have interesse i at få kørt salget igennem. Så en coach snarere end en sælger, og gerne en, der er ydmyg, snarere en oversælgssikker, det må være noget, noget af det, det vigtigste at være opmærksom på i den i den første kontakt. Der kan det også godt være, at man laver en den forventningsafstemning. Mm. Hvis man allerede gør det i den første kontakt, jamen, så skal den også være realistisk. I stedet for at sige, jeg kan hjælpe dig på tre sessioner, så har du det super godt igen. Så vil jeg løbe, løbe skrindet væk, skulle jeg det til at sige, fordi de første problemer er så, så lidt komplekse, at, det, at man kan sige det med sikkerhed.
0: Ja, der er man, øh, hvis man har en, en coach, der siger, altså det, som du beskriver her, og det forhold, du har haft til mad de sidste 20-30 år, øhm, efter min erfaring, så tager det år og ikke måneder at ændre. Så det, jeg vil gerne hjælpe dig, og når du siger, at du gerne vil have tre sessioner eller gå en, en måned hos mig, så er det også fint. Det, det er bare vigtigt for mig at sige, så når vi ikke så langt som vi kunne, der er øh, det her er faktisk et stort arbejde. Mm og det er jo ikke, altså man kan sige, man kan godt forventningsafstemme i forhold til tid. Det har jeg okay. også øh, set nogle af de her sådan lidt større online coaches sige, jamen du skal være med i et år, fordi at der skal jo lang tid til at ændre vaner. Men hvis det, man får i det år, det så er kostplaner og sms'er, så er det jo stadigvæk øh, ingen hjælp.
1: Nej, hvis det er bare mere det samme. Altså, fordi ja. det, der, det, der sker gennem et år med, med terapi, det er jo, at man langsomt bevæger sig fremad, og indad på en eller anden måde i sin psyke, og forstår og forstår og forstår mere og mere og mere, øver sig på at mestre forskellige situationer. Så der er en læringskurve. I øvrigt med masser af tilbagefald. Og det er der meget læring, den foregår, men det er vist en tangent. Men at få mere af det samme i lang tid. Altså forestil dig at komme til en psykolog, men så hver eneste gang, du kommer til en med en psykolog, så taler jeg om præcis det samme. Yeah. Måske bliver det lige formuleret på en lidt anden måde i stedet for, at der er en anden form for fremgang. Ja. Det, det, det er jo klart, at der gør tid jo ikke nogen forskel. Nej,
0: Nej. Så, og hvis du har haft et, et skidt forhold til krop eller mad i, i det meste af dit liv, så ved man jo også godt, at altså man har jo lyst til, at det skulle være anderledes, men man ved jo godt, at det er der ikke nogen, der kan fikse ved en samtale og sms-kontakt i et ja. år.
1: Nej. Nej, ikke hvis man kontakter sin fornuft, hvis man kan sige det sådan. Nej. Som selvfølgelig tit er sat lidt ud af spil, når man rigtig, rigtig gerne vil have, have løst det her. Man sidder og føler sig desperat over et problem. Ja. Så kommer vi, tror jeg, til sidste øh, sted, eller slutningen af trakten. Den, øh, den første, sådan reelle samtale. Der vil selvfølgelig være nogle overlap med noget af det, vi har talt om. Mm -hmm. Men en af de første ting, man kan være opmærksom på, det er, øh, altså fordi man skulle meget gerne kunne også stoppe et forløb igen, så man skal selvfølgelig også vurdere efter den første samtale, om det her det er noget, der virker for mig. Og noget af det, som ja, er godt at være opmærksom på, det er, fjerner eller reducerer den her coach skam hos mig, eller, eller føler jeg mig mere forkert, mm -hmm. når jeg har været i den her samtale?
0: Ja, hvis man eksempelvis har fortalt, at det, det var gået rigtig godt, men så i weekenden, så, hu, så gik det helt galt, og så spiste jeg alt for meget. Øhm hvis ens coach så svarer noget i retning af, ja, men så må du blive bedre til at adskille hygge og det, du putter i munden. Fordi det gør jeg, jeg adskiller det bare. Øh, så, så mad, det handler om næring, og hygge, det handler om noget andet. Mm. Så vil man sidde tilbage som klient og tænke, åh gud, er det så enkelt, Jamen, så er jeg jo da helt forkert. Ja. Eller hold dig op, så er jeg godt nok et skidt menneske, hvis jeg ikke kan det. Øhm hvorimod hvis det er en person, der er god til at fjerne skam, så vil de i stedet hjælpe dig med at forstå, hvad var årsagen til, at det skete? Og det kunne for eksempel lyde sådan her, Nå okay, så, så hvornår startede det egentlig? Ah, det var der fredag aften, og hvordan havde du det på det tidspunkt? Ja, der var godt nok mega presset efter arbejde. Okay, og øh, hvad var der i omgivelserne omkring dig? Jamen der stod sådan en kage fra, som vi havde bagt i går, og jeg ved ikke, jeg fløj bare i den. Ja, hvordan, hvordan havde du det lige inden? Jamen der havde jeg bare sådan en uro i kroppen, og følte mig af vildt træt. Så jeg, hvad skete der, du spiste kagen? Ja, så fik jeg det da lidt bedre, men så fik jeg det meget dårligere bagefter. Ja, hvad skete der så? Ja, så spiste jeg noget mere, fordi nu var jeg alligevel faldet i. Jo flere af den her type spørgsmål, hvor man så kan få det ført frem til en indsigt i, mm. ah, så grunden til, at det skete lige der, det var fordi, at jeg var presset. Jeg forstår min adfærd bedre nu, øh, og, og jeg sidder så også over for en person, der har mødt det her før, og kan normalisere det, ja. og kan sige, hvis jeg havde været i den samme situation som dig, så havde jeg gjort nøjagtigt det samme. Hvis ikke jeg havde vidst, hvordan jeg skulle tage mig af øh, det pres og den uro, øh, og vidst, hvad, det, øh, hvad jeg skulle gøre med det, så ville jeg have gjort præcis det samme. der har til med også gjort før i tiden, før at jeg øh, lærte nogle af de her ting, som jeg gerne vil lære dig.
1: Ja, præcis. Så normalisering er meget, meget altså vigtig, fordi det, det fjerner det, det, der sker, når man sidder over for en klient, og, og, og man lykkedes med det, det er jo, at, at skuldrene ligesom falder lidt ned, og, 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 og ængsteligheden på en eller anden måde også, også reducerer og sig, også, og også den, den skamfølelse over, at man ikke kan at man ikke kan finde ud af det her, som man føler alle andre mennesker kan finde ud af. Og igen, det her misforhold, der kan være, hvis man så også sidder overfor en, som man tror har styr på alt, det er faktisk ikke en god ting. Og det kan man godt også have et pres på sig selv som coach over, at man synes, at man skal være sådan en, der har styr på det hele, fordi det er idealet, man, man skal fremvise som, som ens klient, der kan sigte efter. Det er faktisk set ikke det, der hjælper folk. Det er meget rarere at finde ud af, at den adfærd, man har, er normal. Altså, den er inden for normalen. Altså, afhængighed også er, som, som mange jo egentlig oplever, øh, når de har nogle, nogle vaner, der virkelig er indgroet, og oplever cravings og stor trang osv. Det er en helt normal ting for mennesker at have. Så den her illusion om, at det er noget, som man selv sidder med som et stort problem, man skal skamme sig over, mens alle andre har styr på det, den skal vi jo have brudt ned ja. for at komme videre.
0: Det er noget af det, som jeg virkelig øh, virkelig sætter pris på at have med i arbejdet, det er, at nu har vi eksempelvis den model, vi bruger på overspisningsmodulet i forhold til, hvad det er, der gør, at man får et skidt forhold til mad, eller at man kommer til at overspise. Og når man sidder med sådan et redskab og viser det til et menneske, som tænker, den er helt galt med mig. Jeg har ingen ryggrad. Jeg er et svagt, øh, svagt menneske. Og så der sidder en overfor og siger, det her det er så menneskeligt, at øh, psykologer har forsket i det i overvis. Det er de her mønstre, vi kan se, der sker, og mm. det her det er den måde, man fikser det på at så er det sådan, gud, hvis der, altså hvis, jamen nå, så det er sådan en almen menneskelig ting, så, nå. så det er simpelthen bare, fordi, de her, fordi der er sket det her, at jeg reagerer sådan her, så går man derfra øh, lettet og, og har en fornemmelse af, okay, der er faktisk en chance for, at jeg, at jeg kan lære noget nyt, og at det ikke er mig som person, der er noget galt med.
1: Ja, man kan godt høre det her, det trækker jo trådet tilbage til kommunikation ud på sociale medier. Altså vi vise, at det her det er almindeligt menneskeligt. Det her det er de problemer, folk de går rundt med. Det her det er måden, vi typisk takler dem på. Og det gør vi jo, fordi vi får at vide, det det, vi skal. eller fordi vi skammer os over det, eller fordi vi ikke øh, ja, finder de rigtige øh, en rigtig viden om, hvad det er, vi egentlig har brug for. Så men det her, at kunne have den her afskamling, kunne man nærmest det... <laughs> Det, det kræver, kræver tomvejs kommunikation, og der er vi tilbage til, øh, hvad vi mener med coaching, og hvad der menes med coaching, vil jeg sige, egentlig i Danmark. Og det er altså der, hvor, hvor man kan opnå en anden form for alliance, og, og måske give det mere mening, snakke om, at der er en, øh, en tryghed ved at være hos øh, sin coach. Her kan man sige alt, også det, man skammer sig over, og så bliver det mødt øh, med, med nysgerrighed, og med empati, og med omsorg og forståelse over på den anden side af bordet. Og et godt tegn efter første samtale på, at, øh, jamen her, går det, at det her det her var måske meget godt, det er, at man er mindre hård ved sig selv efter samtalen, end man var inden. Og apropos den her tovejskommunikation, så kan man også se, hvad består den så af sådan rent teknisk? Mm. Ikke, at man sådan skal sidde og tælle, men får du, ja, man kan sætte det op på den her måde, får du gode råd, eller får du gode spørgsmål?
0: Ja, hvis, det er, øh, hvis du har fornemmelsen af, at du har fået 20 råd, til alt muligt, det skal gøre med din træning og din mad, og måden, du tilbereder det på, hvordan du forholder dig til det, og hvad du skal træne, og hvilke øvelser, du skal lave, og du til sidst sidder og snakker, gud, der er mange ting, jeg skal. Mm. Øhm, så er det en kombination af, at, at det, er, det er til helt sikkert en meget velmenende coach, som bare gerne vil give dig alt det, som de kan. Og jeg kan huske den fornemmelse selv. Jeg kan huske, da jeg var færdig på ernæring- og sundhedsuddannelsen, og, og havde læst til personlige træner også at jeg havde sådan, gud, nu ved jeg så meget, og så skal jeg, nærmest, jeg nogle gange sådan, nærmest spydet det ud over de klienter mm. og de må have været helt overvældede. Ja. Æ, så det er noget, man gør i god mening, men det ved vi bare fra adfærdspsykologien, at det, der sker, når man skal få god råd om at skulle ændre alting på én gang, at så passer rådene for det første ikke nødvendigvis særlig godt til den, man er.
1: nej for det kræver mm. jo netop datahensamlingen, som kræver spørgsmål.
0: Ja, nemlig. Og, og yderligere, så bliver man simpelthen bare overvældet, ja. og kan ikke overskue det. Eller jo, det kan man måske i 14 dage. Ja, ja.
1: og det kan man måske også øh, sætte som et punkt i sig selv. Altså, føler du dig overvældet, eller føler du dig afklaret efter samtalen? Nu nævnte du selv, at du selv har gjort det. Det gjorde jeg også rigtig meget. Jeg havde en periode, hvor jeg tænkte, at, at det er jo måske meget fint, så nøjes med tre ting, de skal gøre indtil næste gang. Og jeg kan, jeg kan så næsten huske, hvor jeg var henne i livet. Altså, jeg kan sådan se det for mig, den gang jeg endte Tre ting, det er tre gange for meget. Vi yeah. skal ned på en. Yes. Altså det med at hjælpe folk til at gå fra kaos til, til fokus. Øhm, det, er en, det er en gave i sig selv. Det kræver, at man selv er villig til at give afkald på alle de gode idéer, man kunne have liggende. At de kan simpelthen få lov til at stå og råbe over i den ene ende af hovedet, mens man selv er til stede og, og sidder og lytter. så altså, taler ud fra coachens yeah. perspektiv. Ikke? Ja, um, det er jo
0: noget af det, som som vi bruger ret meget øh, tid på, faktisk næsten to hele dage på, på venigårdsuddannelsen, det er, hvordan er det, man sætter øh, mål i forhold til, at man får indsigt i, at hvis du ændrer alting på én gang, så går det galt, og hvis ja. du sætter barn for højt, så går det galt. Ja. Så hvordan finder man de vaner, øh, som er så betydningsfulde og formålet, og som man er parat til at ændre, og så fokusere ind på dem, og så ændre en af gangen.
1: Ja, og så får jeg lige op på noget, du sagde tidligere. Også meget gerne på en måde, som gør, at man netop ser det som mestringsoplevelser, eller som dem som værdifulde i sig selv, og kan, kan krydse dem af dagligt, eller sætte flueben ved dem, og det er en positiv oplevelse. For man er ikke i kontrol over det, det, det udfald. Nej. Ja, så spørgsmål. Undskyld, vi kom fra spørgsmål, <laughs> flere spørgsmål i stedet for gode råd, og det er jo også det, som, som gør, hvis man får en masse gode råd, så vil man typisk føle sig øh, overvældet. Afklaretheden, der mener jeg, at jeg, siger, okay, jeg, ved, jeg ved godt, hvad jeg skal fokusere på til næste gang. Og fokus, det er sådan en størrelse. for vi snakker nogle gange om at fokusere på flere ting. Det kan man ikke. Så fokus betyder simpelthen, at alt andet er ude af fokus. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer. Det betyder ikke, at man ikke kan vende tilbage til det, men det betyder, at der er én ting, som har mit fokus lige nu. Man kan sidde, hvis man, når man lytter med her, så kan man prøve at se, at man kan fokusere på to ting synsmæssigt på en gang. Kan ikke lade sig gøre. Nej. Og det kan det heller ikke adfærdsmæssigt. Så det er at møde en, der hjælper en til at lægge alt til side, men at være tryg ved, at man ikke giver helt slip på det, og fokusere på noget, og dermed føles en form for afklarethed. Det er i hvert fald et rigtig, rigtig godt tegn.
0: Ja, så føler jeg lige, at jeg har at sige noget, som jeg skynder mig indskud her, ja, som er i forhold til det der med, hvad er så det modsatte af, at man bare får, siger bare får en masse gode råd. Jamen det er for eksempel, at hvis man er ved at snakke om øhm, at ændre sine morgenmadsvaner, at et godt råd, der ikke tager udgangspunkt i, hvem man er, vil for eksempel være, øhm, at coachen uden at kende, en situation, siger ved du hvad, du skal til morgenmad have noget med en masse protein i, jeg forestiller mig, at øh, jeg tror, du skal lave sådan nogle æggepandekager med masser af protein på, og så en banan i, og det skal stege så og så længe, og så har man fået en masse rød, og så sidder man måske tilbage og tænker, okay, men jeg kan ikke tåle banan, jeg kan ikke lide æg, jeg har ikke tid til det der om morgenen, jeg skal have tre børn af sted, og jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle købe det der protein på, det var. Så er det bare et rigtig skidt råd, mm. hvor at coaching mere vil være, apropos dataindsamlingen, før problemløsning. Så okay, så hvor sulten er du egentlig om morgenen? Hvor lang tid har du? Hvad kan du lige at få? Hvad, hvad synes du smager godt om morgenen? Hvad er din omstændighed? Ligesom, er du alene? Er du sammen med andre? Øhm, alt sådan noget, ikke? så man lige pludselig kan få et råd, der er baseret på, på data.
1: Ja, og hvis man, er, hvis man så er ved en, der også har nogle større sådan, terapeutiske indsigter, så vil, man, så vil man mere gå i gang med måske at tale om, hvordan man, hvor man reagerer anderledes, end man egentlig gerne ville, og finde sådan det centrale sted, og begynde at arbejde med at kunne, kunne agere på sine følelser på en anden måde. Men altså alene det her med at skulle ind indsamle først, det må være, det må være et, et punkt, som er til at genkende, når man er i sin første samtale. Altså får jeg bare smidt et råd over på mig, som ikke passer ind i mit liv, eller er der en, der er på nysgerrig på min situation?
0: Ja, så øh, for at samle en lille smule op, så hvis du føler dig overvældet efter den første samtale, så kan det godt være, at det har været mere rådgivning, end det har været coaching.
1: Niancen dertil kunne være, at øh, man jo også godt kan komme ind til en samtale og tro, at man bare skal have at vide, hvad man skal spise, men man finder ud af gennem den samtale at det, det nok er noget andet, det i virkeligheden handler om. Og det kan klart være overvældende at komme ud fra. Og det kan være overvældende at komme ud fra en god samtale, sige, hvor man faktisk har fået flyttet fokus over, hvor det der nok vil gøre en stor forskel. Men det kan være en lidt at det er noget andet, man skal arbejde med, end man troede på. Så det er det vigtigt at have med. At det ikke altid, man kommer derfra og er lettet.
0: Nej, det er rigtigt. Sidste punkt, mm. Så man kan
1: være opmærksom på her, i første samtale eller samtaler, måske også fremadrettet.
0: Ja, det kunne være, er coachen fastlåst eller fleksibel. Og med det mener vi i virkeligheden bare, altså er personen gift med sin metode? Øhm, hvis nu, at det er en coach, der har en teori om, at man skal træne på en bestemt måde, og man skal spise på en bestemt måde, og du så kommer og siger, Øhm, altså jeg har at gøre som du sagde men, men øh, jeg endte med at jeg ved ikke hvad det var der skete men lige så kørte jeg på McDonalds og så spiste jeg bare en hel masse og det har jeg ikke gjort før og jeg ved ikke hvad det var der skete at det så er en der ikke er så gift med sin metode og har nogle andre til sin rådighed at vedkommende for eksempel kan sige okay, det lyder som om, at du øh, reagerer øh, rigtig meget på restriktioner, så, så er vi faktisk nødt til at gå en anden vej, mm. og så kan skifte over i en mere, lad os kalde det, intuitiv spisningsretning. Ja. Ja.
1: Og man kan faktisk måske nogle gange allerede se det, første gang, man kommer fra en samtale med en coach, som måske er også adfærdsorienteret, handlingsorienteret, hvilket er en positiv ting. Man kan ikke ændre noget uden at ændre adfærd. At, øh, at, man, bliver, at man bliver sendt hjem med noget, som man skal teste, teste, hvordan vil det her virke? Sådan at coachen er med på, at det ikke er sikkert, at det, som vi har fundet frem til nu, det rent faktisk er det rigtige, det finder vi ud af ved, at du prøver det. Det kan vi ikke vide på forhånd. Så der er allerede en, det at man ikke har, hvad hedder det, spillet på en hest og siger, at det er det her, der virker, når man, er sendt folk, når man bliver sendt afsted. Altså man ikke har den oplevelse. Det er allerede et godt tegn, kan man sige der Fordi så er der ikke noget at tabe ved, når man så kommer tilbage og siger, det virkede altså ikke, okay, interessant, så vi tjekkede det, og vi kan finde ud af, hvad var det, der ikke virkede ved det, og hvad kan vi så bruge den erfaring til? Så man kan egentlig godt, synes jeg, på en eller anden måde, i hvert fald fornemme allerede tidligere i processen, måske allerede ved første samtale, er det her en, som har et trick, ja. eller er det en, som siger, hey, okay, i din situation, der kunne det her måske give mening, er du villig til at give det et forsøg til næste gang? Ja. Nemlig. Ja. ja, så en, der har en form for faglig flexibilitet, kunne også sige, der er en positiv ting, det er en, der har mange redskaber. Hvis man, hvis man skulle kostplanet et redskab, så skulle det så være det ene af de mange øh, redskaber. Det vil jeg mene, at ikke sådan rigtigt er. Nej. Øhm, fordi det igen baseres på ideen om viljestyrke og, og, og selvdisciplin. Ja.
0: Man kan tilpasse sin tilgang efter dit behov. Ja. Og et, et meget lille, konkret eksempel kunne være, at hvis du øh, fortæller, at øh, du tænker meget negativt om dig selv, og du er meget hård ved dig selv, og at den periode, hvor du så har prøvet at spise og træne anderledes, at der er du faktisk bare blevet endnu mere hård ved dig selv, at så har du en, en coach, der kan sige, ved du hvad, vi kunne også gøre det, at vi skiftede fokus til at arbejde med kropsaccept og selvomsorg. Det skal vi ikke, men det skal du bare vide, at det kan vi også gøre, fordi for mange er det øh, skal man sige, en grundsten til, at man overhovedet kan være god ved sig selv i den her proces, og det lyder som om, at det er svært for dig. Mm så er vi vel lige så stille noget til afslutningen.
1: Det tror jeg, vi skal sige. <laughs> øhm, jeg vil sige, lige slutte af med, eller runde af med at og sige også, at der er jo selvfølgelig masser af flere nuancer til det. Det er svært for os at, at, at holde det her kort. Og, øhm, der er masser af situationer, man ligesom skal forestille sig, og samtaler man skal forestille sig, og der kan være måder, hvor dygtige mennesker kommunikerer dårligt. Og... Øhm, Altså ikke kommunikere noget andet, eller hvor det falder ind under det, som vi har talt om, som man måske skal være opmærksom på. Men, så det, igen, det er igen ikke sådan at sige, at hvis nogen gør sådan, så er det helt forkert. Men, men, men vær opmærksom på de ting, og sigt efter det, som vi har forsøgt at, at fremme her, øhm, og har fokus på her i podcasten.
0: Ja. Yeah. Og man kan sige, at der er mange også meget velmenende coaches, og det er også vigtigt for os at sige, at, og som vi også har sagt tidligere i dag, at vi har jo også selv været der, hvor vi manglede redskaber til det her, og hvor vi ikke vidste, at vi manglede de redskaber. Mm. Så det er meget vigtigt for os at understrege, at der er ikke nogen af dem, som sælger coachingforløb på den måde, vi har beskrevet som noget negativt, som vi rent faktisk tror har dårlige intentioner overhovedet. Vi forstår det ganske udmærket.
1: Ja, ja altså der, jeg har gjort de fleste... Jeg har aldrig... Jeg kommer aldrig forbi kostplaner, men det her med i hvert fald at overvælge med god råd, for eksempel, <laughs> ja. øhm, det, det, det kender vi alle vi, vi kender de positive drivkræfter bag, at, øh, at, øh, at, at, at have ideen om, her kan jeg hjælpe, så her må jeg hellere fylde noget på. Og øh, måske også, at man kan være overbevist om, at man kan hjælpe alle. Øhm, så det er ikke bare noget, man biler sig ind, øh, eller biler nogen ind, så det er Ja. Og det
0: også det der med at man kan tænke sådan, jamen hvis jeg nu skifter over til at så er det lidt SMS kontakter, så er det sådan jamen så kan jeg jo have mange flere klienter igennem, og så kan jeg jo hjælpe mange flere. Ja. Det behøver jo som sådan ikke at være en markedsføringsstrategi at have mange klienter. Det kan jo også godt være sådan en mere, som man sige, jeg vil kalde det alturistisk, men det er det forkerte ord. Jamen, jeg var for træt til at finde det rigtige. Nej, rigtig det lyder,
1: det lyder rigtigt nok. Det var ja. det jeg ville have valgt i hvert fald. Okay, godt. Ja.
0: Men, øh, men så det så det er i hvert fald det lige vigtigt for os at slutte af med at sige at det er ikke en, en kritik af mennesker, det er ja. mere en, en kritik af en tendens.
1: Ja, ja. Absolut. ja, du siger, du er træt Det har også været en, en lang podcast Vi har optaget ud i en Jeg kan også godt mærke, at jeg får svært ved at formulere mig øh, sammenhængende nu Så jeg tænker også, det kan god mening at trække stikket for den her gang øh, ja, Så det, vi ikke det. kommer til at bare vrøvle helt her til sidst mm. Så det var altså alt, hvad vi havde at byde på i dag Som sagt, der er mange flere pointer Og ikke mindst nuancer vi håber på, at øh, dig, kære lytter Nu er lidt bedre rustet til at vælge den rette hjælp til dig selv Eller måske til at hjælpe en bekendt med ikke at falde for Noget markedsføring For noget andet, end det de egentlig har brug for. Anne, tak for i dag. Selv takke. Og tak til dig, der lyttede med.